0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe 161. Wir schreiben den 25.05.2022. Äh, die Lichtzeit beträgt 21.30. Ähm, ja, ähm, was ihr nicht mitbekommen habt, weil ihr nicht bei Patreon oder bei Onlyfans 20 Euro bezahlt, was ihr übrigens wir jetzt machen könnt auf onlyfans.com slash ehre-oder-pimmel. Ähm, ja, das war die, short die shorteste äh, Pre-Show, die wir jemals hatten. Wenn wir haben uns begrüßt, uh, Markus hat gesagt, er hat nichts zu sagen, ich habe gesagt, ja auch nicht, Da mal rein, 3, 2, 1 und da sind wir schon. Uh, also ihr seid so nah an der Pre-Show wie noch nie. Uh, hallo Markus.
1: Ja, das spricht auf jeden Fall so ein bisschen für den Mut, in dem wir uns heute hier befinden am, äh, am Mittwoch nach einer kurzen, aber sehr intensiven Woche auf den Feiertag und oh. auf ein langes Wochenende blickend. Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen im Müdi-Mode heute. Mal gucken, wie wir uns da rausmanövrieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, äh, am Ende des Tages hatte ich wirklich nichts zu sagen. Äh, es ist ja auch immer so ein bisschen so für uns in der Pre-Show. Eigentlich macht es gar, also es macht ja wirklich nur Sinn, in der Pre-Show über Dinge zu sprechen, über die wir mit euch nicht reden wollen. So. Also wenn ihr euch irgendwann dazu entschließt zu bezahlen, dann kann man darüber reden, darüber zu sprechen. <lacht> Aber wenn nicht, dann geht es euch einfach in Scheißdreck an. So. Ja. Und über diese Dinge können wir sprechen. Und wenn wir darauf keine Lust haben oder es nichts gibt, dann gibt es eigentlich auch keine pre -Show. So. Also nach 160 Folgen müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten, was machen wir heute und hast du vorbereitet und dies und das. Das machen wir vielleicht, wenn wir einen Gast haben und doch da nur vielleicht, je nachdem, wer das ist. <lacht> und ansonsten gehen wir rein. Ansonsten gehen wir rein. Ja. Ja, cool. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ich bin echt ein bisschen, bin echt ein bisschen durchi. Aber ich habe mir ein lustiges Wasser hingestellt und dann werden wir das Ding schon schaukeln heute. Was ist denn lustiges Wasser? Ein lustiges Wasser ist einfach nur ein Wasser. Ich glaube, man hat irgendwann mal zu einem lustigen Wasser gesagt, wenn Sprudel drin ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Ja. Aber das ist. Ah äh, ja ja ja,
0: lustiges, ja das wir, lustiges Wasser ist mit Sprudel.
1: Mhm. Genau oder wie man wenn man so in irgendwo im, im im Ausland unterwegs ist in irgendwelchen Hotels. Ähm, mit Gas oder ohne Gas.
2: Hm.
1: Genau stimmt. Mhm. Das Wasser habe ich übrigens gekauft im Lidl. Ähm, ich war nämlich auch nur Einmal einkaufen gefühlt in den letzten zwei Wochen oder eineinhalb Wochen. Also ich bin wieder zurück in diesen Modus, wo ich nichts im Kühlschrank habe. Aber an diesen Träger habe ich zum Glück noch gedacht. Sonst hätte ich irgendwie jetzt äh, gar nichts mehr zu Hause gehabt. Nee, und Leitungswasser kannst du ja nicht ab. Nee, dann dann würde ich lieber beim Nachbarn klopfen und fragen, ob der mir eine abgibt. Also Flaschen. <lacht> ja, ansonsten, was ist, was ist so passiert diese Woche? Ich muss sagen, sehr wenig. Wann haben wir eigentlich aufgenommen? Ähm, äh, Mittwoch. 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 Ja, Mittwoch. Aber gut, wir bleiben im Rhythmus. Das ist schon mal erste Feststellung. Das ist schon mal nice. Ähm, boah, eigentlich ist wenig passiert, muss ich sagen. Warte mal, jetzt muss ich auch noch zurückdenken. Ich war überhaupt nicht auf die letzte Woche vorbereitet. Ob es da, da noch Highlights gab. Ich versuche mich gerade an mein Wochenende zu erinnern. Ja. Also was ich sagen kann ist, ähm, der Polo ist da. Ich habe ja davon berichtet, dass das dass das Auto im Anmarsch ist. Dieses wurde mir am Samstag freundlicherweise von meinem Vater und seiner Partnerin geliefert. Die wollten nur ohnehin nach Dresden ähm, und haben den vorbeigebracht. Bin super happy auf den ersten Blick. Mhm. Fährt sich wirklich super entspannt. Das ist einfach ein cooles, stabiles Auto. Ähm, jetzt am Wochenende werden wir, <lacht> werde ich mit dem Freund meiner Schwester, die äh, schon klar definierten Umbaumaßnahmen vornehmen. Also er wird das machen, ich werde assistieren. Das heißt, ich werde hoffentlich wenig machen, weil ich auch nichts kann. Das wird jetzt am Wochenende anstehen und äh, wenn das fertig ist, dann haben wir den Polo ins Jahr, weiß ich nicht, 2019, 2020 gehoben vom Standard her. Mhm. Das wird nochmal sehr cool, wenn es dann ready ist. Ich habe diese Woche ganz viele Pakete bekommen mit Teilen, die ich vorher entweder nicht kannte oder nicht wusste, dass man die wechseln kann. Also zumindest einige davon. Und ja, dann geht es auf jeden Fall jetzt am Wochenende herrlich rein eine ja, nee, kleine Bastelaktion. Ich habe schon Spaß, äh, wenn ich dran denke. Wir haben uns dann doch dafür entschieden, dass man sowas wie eine Rückfahrkamera einbaut, einfach weil es nice to have ist. Aber ja. die Kabel, Kabel dafür zu verlegen, ist natürlich immer pain in the ass. <lacht>
0: Richtiger pain
1: in the ass, oder? Aber ich vertraue immerhin oder weiterhin noch auf der relativ simplen Art und Weise, wie, wie so ein Polo zusammengesteckt ist. Also eigentlich ist das alles sehr, sehr klar und sehr definiert und keine großen Überraschungen. Äh, da ist es wieder gut, wenn das Auto vom, aus dem Jahre 2010 ist, da ist noch wenig Schnickschnack im Innenraum, also oh, wenig ja. ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist nicht ganz so kompliziert. Ja, bei VW okay.
0: besonders, ne? Also, genau. andere, andere haben da schon sehr früh angefangen. Also, wenn ich mir unseren Peugeot aus zwei, sechs, sieben anschaue, dann ist mhm. der wesentlich mehr schon von
1: Haus aus verbastelt als so ein VW. Ja, das waren so die Hersteller, die dachten, die müssen im, die müssen im Innenraum irgendwas Besonderes machen. <lacht> ja. Äh, was dann aber eigentlich nur, ja, Penny S geworden ist. Ähm, ich habe mich jetzt noch mal umentschieden hinsichtlich der Rückfallkamera. Ich habe jetzt eine gekauft, die man nur in die in die eine der beiden Halterungen einknipst, wo sonst das Kennzeichenlicht drin ist. Mhm. Das heißt, du musst nicht irgendwie eine Rückfahrkamera anbohren oder irgendeinen Quatsch, den es da auch gibt. Du Meine ist die da im einfach Kennzeichen. Rein. Genau, im Kennzeichen gibt es auch, aber das ist natürlich sehr schwer nachträglich einzubauen. Ähm, Mario hat gut hinbekommen. <lacht> ja, aber ich dachte, ich habe dann gesehen oder der Freund meiner Schwester hat gesehen, dass es einfach die Variante gibt, dass du die eine von beiden Kennzeichen leuchst. Ja, ja austauschen, das sieht auch sehr, sehr easy aus. Ähm, da kommen dann vielleicht meine kleinen oder meine schmalen Hände wieder ins Spiel, da bin ich vielleicht mal gebraucht. Äh, das könnte vielleicht meine Aufgabe werden, aber ja. Also Wenn es am Ende des Tages klappt, dann ist da ein super modernes äh, Radio-Android-Bedienelement äh, drinnen, was geil ist. Äh, das Cockpit ist dann auf dem neuesten Stand, also diese Multifunktionsanzeige ist dann auf dem neuesten Stand. Und Rückfahrkamera ist drin, und alles, was man heutzutage so in einem Fahrzeug erwarten würde. Aber man weiß und man sieht es ja nicht, dass es aus dem Jahr 2010 ist. Also ihr seht, ihr merkt an der Art, wie ich darüber rede. Ich bin happy, mhm. fühlt sich gut an. Das Ding ist, das erste Mal tanken mache ich noch nicht. Dann werde ich es hassen und werde heulen. Das steht mir wahrscheinlich dann, <lacht> naja, morgen bevor oder Freitag. Ich habe mir alleine mal ausgerechnet. Denn Früher hat man ja sowas nicht gemacht. Ich habe mir mal ausgerechnet, was es mich kostet, auf die Arbeit zu fahren. Mhm. Und ich bin ja umgefallen. Also für, also das ist jetzt für manche wieder astronomisch, weil die denken, ja du Vollidiot, also die Zahlen liegen noch da, rechnet doch mal so aus. Aber ich hatte mir darüber halt lange keine Gedanken machen müssen. Aber wenn dein Arbeitsweg auf einmal vier Euro kostet, denkst du dir auch, äh, warte mal, <lacht> äh, was ist denn hier kaputt? Mhm. Äh, da habe ich mich kurz, äh, das war ein, ein Hallo-Wach-Moment für mich auf jeden Fall.
2: Mhm. Äh,
1: dann muss ich auch das neun Euro-Ticket vielleicht nochmal neu betrachten. Ja. <lacht> Aber das ist, das ist definitiv heftig, ja. Sag mal, wann kommen eigentlich diese 30 Cent weniger? Kommen die ab dem 1.6.? Ich, ich weiß es nicht. Ich meine ja, oder? Na gut, also auf jeden Fall brauchen wir die dringend. Jetzt weiß ich es auch.
0: <lacht> Bundestag macht den Sprit günstiger. Mhm. Ab dem... Ah! Juni, Juli, August. Also okay, ab also dem 1.6. Ja.
1: Also wer nicht tanken muss, dann zögert es ein bisschen raus. Ja, und dann, schrauben die, dann
0: schrauben die Konzerne das Zeug auf 2 Euro, also 230, <lacht>
1: und ja. dann zahlst du halt immer noch 2 Euro. Es ist wirklich spannend, was davon bei uns ankommt, ne? Von dieser Steuervergünstigung, ja. ob sich Absolut, das wirklich ja. die Konzerne einstecken. Äh, ich meine, offensichtlicher geht dann ja auch gar nicht mehr. Es ist das jetzt schon sehr offensichtlich, was die Strategie dahinter ist? Stimmt. Aber äh, boah, ich weiß noch gar nicht, was man dann machen würde, ne? Also. Äh, Gibt es dann vielleicht eine staatliche Reaktion darauf, weil dann ist ja das Instrument kaputt. Hm, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall spannend zu wissen, was dann passiert und wie dann reagiert werden würde. Mhm. Ja. Aber sonst, äh, Wochenende war sehr sonnig, äh, bisschen Elbe, bisschen Wein Weintrinken, bisschen hier, bisschen da. Äh, war eigentlich alles ganz cool. In der ich war mal wieder in der Metro, hm, da war ich richtig lange nicht. Äh, mein Dad und seine Partnerin wollten, da hätten und nicht gesagt, ich komm mit. Ich war ewig nicht in der Metro aber es ist ja absolut unterwältigend. Ne? Ich habe halt den, die Metro noch so im Kopf, als ich jetzt relativ jung war und da war das natürlich beeindruckend, so große Regale und Großhandelsverpackungen und alles eine Dimension größer und so, aber heute bist du da ja einfach gnadenlos unterwältigt, wenn du in so eine Metro reingehst. Ja. Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal der Metro? Äh,
0: das ist schon ein bisschen in Dresden das letzte Mal, der letzte mhm. Anlauf Low Carb, wo wir mhm. uns äh, alles äh, ja, wo ja. wir uns ein großes Stück äh, Steak geholt haben. Ja, also, also das guck.
1: kaufe ich auf jeden Fall. Ich glaube, Fleisch kann man richtig gut kaufen. Ist mhm. okay. Also die Auswahl, ich habe mal in diese in dieses, in diese Fleischkammer <lacht> reingeguckt. Also das geht halt deutlich über den Kaufland und über den Real hinaus. Und auch die Größen, was sie da haben, das sah schon richtig geil aus. Aber der ganze Rest ist halt Standard. Ne? Also für den privaten Verbraucher eigentlich dann fast gar nicht mehr relevant und preislich ohnehin nicht relevant. Ja. Und dann muss ich sagen, dass die restlichen drei Tage, also ich spreche jetzt von Montag, Dienstag und heute, eigentlich nur Arbeit waren. Ich glaube, das merken ganz viele da draußen, die vielleicht auch einen Brückentag haben und dann, ja, Montag vor der Wahrheit stehen, dass man jetzt in drei Tagen irgendwie schaffen soll, muss, kann, darf, was man normalerweise in fünf schaffen sollte. Das ist immer sehr, sehr, es ist eigentlich sehr ernüchternd, wenn so ein Feiertag einen Brückentag nach sich zieht, weil irgendwie musst du halt die drei Tage vorher so ackern, dass du eigentlich schon völlig erschöpft in diesen Feiertag reingehst, äh, ist mir irgendwie auch erst in den letzten Jahren bewusst geworden. Aber diese Woche habe ich das sehr gespürt, waren drei lange Tage. Deswegen ist die Stimme auch ein bisschen beeinträchtigt heute. Äh, aber ich bin froh, dass da jetzt ein Haken dran ist und das lange Wochenende endlich kommen kann. Mhm. How about you? Äh,
0: ja, ich roll mal von hinten, das fällt auf. Heute war ein sehr ereignisreicher Tag. <lacht> mhm. Also eigentlich erstmal gar nicht bis auf einmal äh, Tilly im Flur stand, sehr aufgeregt und panisch und mir gesagt hat, dass sie eine Zecke hat. Ah, oh, okay. Ähm, und ähm, ich hatte noch nie eine Zecke. Äh, niemand in meinem Umfeld hatte eine Zecke. Und mhm. äh, Tilly und ich ticken relativ gleich. Das heißt, wir werden sehr schnell hysterisch <lacht> und panisch und hektisch. Ähm, ich habe dann YouTube aufgemacht, weil auch unsere Hunde noch nie Zecken hatten damals. Und habe mir mal angeguckt, <lacht> wie das so machbar ist, ohne dass man jetzt irgendwie eine Zeckenzange oder sowas hat. Äh, und die haben das mit einer Pinzette gemacht. Mhm. Also habe ich mir das angeschaut, habe gesagt, Maus, bleib ruhig, bla bla, wir gucken mal. Und ähm, das Lustige war die Position, also im Endeffekt ähm, so Höhe, ja, wie soll man das am besten beschreiben, Höhe Bauchnabel Richtung Hintern. Damit man sich die Höhe so vorstellen kann. Hüfte ein bisschen höher, so ungefähr. Da hatte sie sich äh, festgenagt. Ähm, Musste erst mal sehen. Er hat sie gefühlt. Dachte erst, es wäre irgendwie eine ah. Spinne oder so. Und dann äh, ja, hat sie, und? Es, hat sie es gecheckt. Und mhm. also habe ich eine Pinzette genommen. <lacht> und äh, habe mir das dann genauer angeschaut. Bin dann mit der Pinzette so ran. Aber wusste nicht, dass diese Viecher halt sich bewegen, wenn du die abmachen willst. Und fand das so ekelhaft. Ich, mhm. Es ist so ekelhaft, wenn dieses Viech da so... Und dann drücke ich dann also wie im Video so nah an der Haut wie möglich und versuche diese Zecke wegzuziehen und die bleibt halt also die kriegst du halt gar nicht so einfach weg. Es ist mhm. wirklich eine absolute Katastrophe diese diese Viecher rauszubekommen und zieh und zieh und das ganze wird panischer und hektischer und wir beide werden hektischer. Ähm und äh, dann nochmal probiert, dann ging Tilly ins, ins Zimmer und äh, hatte sich dann so aufs, aufs Bett gehockt, dann habe ich das nochmal probiert und ziehe so diese Zecke weg und da berutscht mir die Zange äh, oder die Pinzette so ein bisschen weg und ich zerfetze diese komplette, <lacht> diese komplette ähm, Zecke. Und äh, dann natürlich unglaubliches Halbwissen bei ihr wie bei mir, wenn die dann kaputt geht, ist das dann ganz schlimm und äh, Stirbt sie, übertrieben gesagt. Und wir waren, wir waren beide mit den Nerven zu Fuß. Also im Endeffekt diese 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 Greifarme oder wie man das auch immer nennen möchte und dieser dieser Rüssel hing halt noch äh, an Tillys Hinterteil. Und dann ähm, habe ich oder dann haben wir zusammen im Endeffekt entschlossen, weil auch eindeutig war, dass das jetzt nicht mehr besser wird, dass wir uns, weil es auch schon zu spät war, Richtung Krankenhaus aufmachen, was ja nur fünf Minuten entfernt ist. Die haben dann eine, eine Kinderarztpraxis, ähm, äh, wo dann halt auch bis 19 Uhr, nee, es war, es war nicht, nee, es war nicht ganz 19 Uhr, es war früher, ähm, die dann noch auf hatte. Da sind wir dann hin. Und ähm, im Krankenhaus wurde es dann halt auch schon ein bisschen besser äh, von den, von den Paniksymptomen. Und dann das war da, heute hast du gesagt. Das dann? ist heute, ja, ja. Ah ja. ja das war mhm. alles heute, ja, ja. Mhm. Ähm, und äh, dann kam die äh, Ärztin irgendwann rein und sagt, ja, dann, dann zeig mal und äh, guckte sich das dann an und sagt, du, pass mal auf, also äh, vor zehn Jahren hätte man jetzt äh, das Skalpell oder irgendwelche äh, Utensilien <lacht> genommen und hätte das jetzt rausgeschnitten, ge äh, mhm. macht man heute aber nicht mehr. Äh, von daher, wenn du das jetzt überhaupt nicht abkannst, dann würde ich das jetzt machen, aber am Ende, da das ja auch so ein das sind ja so wieder Haken da drin oder irgendwie ja. so, ja. ja. Und äh, sie sagt, wenn ich das jetzt rausziehe, dann kriegst du auf jeden Fall eine Narbe und mhm. es ist aber nicht, es passiert jetzt nichts mehr. So, von daher lass es einfach äh, rauswachsen. Mhm. So, und ähm, ah, ich sah dann bei Tilly, dass sie mit der Antwort jetzt nicht ganz so zufrieden war. Dann erzählte mhm. sie aber so ein bisschen was und sagt, pass mal auf, also ähm, in den nächsten Wochen einfach mal auf die Position achten, auf den gesamten Körper achten, ob du irgendwo halt so kreisrunde Flecken bekommst, ne, wie man das halt kennt. Und äh, so ein paar Tipps noch gegeben, was ansonsten passieren kann, wo man Lymphknoten anschwillen kann. Und wenn so etwas irgendwie bemerkt wird, äh, dann sollen wir dann noch mal hin, aber ansonsten ist das alles äh, nicht schlimm. Ist voll gut, ne, wenn dann jemand kommt und so beruhigend reagiert. Äh, ja, wobei, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mit ein bisschen mehr gerechnet hätte, so, weil äh, Zecken sind für mich irgendwie so das absolute mh, Panikding so, ja. äh, weil ich immer schon Angst hatte, hatte dass ich irgendwo eine Zecke habe. Ich habe ja auch so kleine, kleine Pickel am Hals, haben ja viele von uns. Und äh, wenn dann irgendwie mal so so ein Pickelchen dann irgendwie entzündet ist, dann denkst du gleich, ach du scheiße, das tut weh, habe ich da eine Zecke oder du hast mal so ein kleines einen kleinen Pickel am an der Kopfhaut. Also ich bin da komplett, weiß ich gar nicht warum, noch nie. Das hat
1: man uns, glaube ich, so eingebläuft Ja, ich als Kinder. glaube auch, ja, ja. Kann also sein. Zecken waren immer äh, Staatsfeind Nummer eins so ne. Also ja. ich erinnere mich auch, wenn wir also gerade als wir als Kinder im Wald mit der Oma oder mit den Eltern zusammen Pilze sammeln waren, mhm. kannst du dir gar ja nicht vorstellen, was es danach für eine Körpersuchaktion gab.
2: Mhm.
1: Äh, also wirklich rein in die Dusche und danach aber Arme hoch und Arschbacken auseinander. Da wurde ganz genau geguckt, dass da nichts übrig bleibt. Heute macht man sich darüber überhaupt keine Gedanken mehr ne. Naja, also ich, ja, ich, wahrscheinlich ich, wahrscheinlich ist das
0: so so der Grund, warum dann bei mir auch so ein bisschen die Panik kam, weil ich halt auch der der Trottel war, der das scheiß Viech nicht rausbekommen hat. Ähm, hm, also ja, habe ich, ich mir ist halt einfach auch scheiße. Ja, war trotzdem Kacke und äh, dann hatte ich halt irgendwie schon damit gerechnet, dass sie das rausnehmen, den Rest und äh, dass man vielleicht dann irgendwie noch äh, es gibt doch du hast doch diese Zeckenimpfung auch, ne, sagtest du.
1: Ich habe die irgendwann gemacht, ja. ja, ja. So und das war die Einzige, die ich eigentlich regelmäßig <lacht> versuche, neben Tetanus und so mit drauf zu haben. Ja. ja,
0: und dann dachte ich vielleicht, okay, das ist jetzt so schlimm, dass das äh, dass das Viech weggerissen ist und nicht komplett raus ist, dass man da jetzt sofort eine Impfung reingeben muss oder so. Aber es war total entspannt. Also, ich sag, also, mhm. also wirklich, wenn ich das hätte, ganz ehrlich, Mathilda, ich würde das nicht rausnehmen. Lass es rauswachsen, alles ist okay.
1: Ja, und da ist doch auch voll cool, dass ich sagte, hey, überlegst du nochmal, vielleicht willst du auch lieber keine Narbe haben, ne, junge Mädels, eine Narbe auf dem Rücken ist ja auch nicht schön. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob dieses Stigmatisieren damals auch so richtig war. Ja, weiß also, ich auch nicht. Ob man, ob es wird natürlich, wird das einen Grund gehabt haben, wahrscheinlich ja. waren auch damals medizintechnisch auch noch andere Möglichkeiten ja. da, um, wenn jemand da was Ernstes hat, gegenzuwirken, aber wahrscheinlich ist das, ich will nicht sagen Mythos, weil dafür ist es ja wirklich medizinisch einfach zu nachgewiesen, aber ich denke, man hat das vielleicht ein bisschen zu sehr dramatisiert und ihre Reaktion der Ärzte zeigt das ja auch deutlich, ne?
0: Ja, und sie sagt halt auch, wenn irgendwelche Symptome dann sein sollten, die man dann auch merkt, äh, wobei mhm. ich dann auch zuerst mir so ein bisschen gedacht habe, so, okay, gib meiner Tochter bitte nicht alle diese Infos, was jetzt sein kann, <lacht> weil, weil wir beide dazu ja. neigen, dass es dann auch so, okay, äh, ist das das jetzt? Mhm. Ähm, aber nein, natürlich ist es <lacht> total wichtig, dass sie das erzählt hat. Und von daher, ja. also sie sagt, wenn irgendwelche dieser Symptome auftreten sollten zum Arzt und dann ist es aber auch alles gar kein Problem. Es gibt unglaublich gute Methoden heute, das zu behandeln und dann ist es auch gar nicht schlimm. So, es mhm. war dann schon so richtig so, okay, alles klar, cool. Das, ja, äh, ja. Okay. Ähm, So, das war, genau, das war das heutige Highlight. Ansonsten morgen äh, zum Himmelfahrt. Fahren wir zu äh, einem, einem Großelternpaar von Tilly ähm, oh ja. und zwar ein bisschen Richtung äh, Ostsee nach ähm, nach 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 sag mal schnell nach Plauen wollte ich gerade sagen, das stimmt aber gar nicht. Plön? Nee, auch nicht Plön, oh. danke, äh, sondern nach Kappeln, nach Kappeln fahren oh, okay. wir genau. Wir fahren nach Kappeln morgen ähm, und verbringen dort den Tag. Die haben irgendwie. Irgendwie nicht Matjesfest, sondern irgendwie Heringsfest oder sowas. Ähm, mhm. Und äh, dann ja verbringen wir das schön den Tag. Abends gehen wir noch essen und dann äh, wieder ab nach Hause. Äh, den Freitag haben wir uns den Brückentag genommen, der so halbwegs Brückentag ist, weil ich noch ein sehr wichtigen, wichtiges äh, Meeting um 13 Uhr habe. Ja, die, weil alle anderen im Support ähm, nicht... Ähm, da sind, sondern auch Brückentag genommen haben, ist sie halt diejenige, die dann auf Calls reagiert, wenn da was reinkommt. Eine äh, ne, ne Geschichte, die nicht so cool ist und die mich echt ähm, emotional mitgenommen hat die letzten Wochen, zwei Wochen, äh, ist, dass ähm, bei Jördi im Endeffekt, also Markus habe ich schon erzählt, euch da draußen noch nicht, dass bei Jördi im Endeffekt ein sehr hoher, ähm, also, Nein, anders angefangen. Äh, Jördi ja, hat Schmerzen in den Händen gehabt, Gelenken, das hat sie immer mal wieder gehabt und ähm, dann auch das Blutbild rauf und runter getestet und am Endeffekt ist äh, dann relativ spät erst, weil es gar nicht so typisch ist, dass man diesen Wert mit 39 dann testet, ähm, rausgekommen, dass der rheuma erschreckend hoch ist, also wirklich, wirklich erschreckend mhm. hoch. Dann auch schon jetzt seit zwei Wochen wirklich mit Schmerzmitteln äh, im Kombipaket, wollte ich fast sagen, äh, dort rangegangen, weil es gerade echt äh, schlimm ist. Und ähm, ja, dann ähm, heute dann äh, die, die, letzten, die letzten Tests gemacht und dann soll jetzt so eine Behandlung beginnen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass das alles dann gut wird. Im Endeffekt, ähm, äh, die Gelenke sind gut, das ist also das ist das Wichtigste, ne? Äh, das ist immer so der Indikator dafür, wie lange so etwas dann anhält, aber das ist dann erstmal so ein Schlag ins Kontor, äh, kann mhm. ich nicht mit um mit sowas, <lacht> gar nicht, also dann lieber, dass es mir mhm. beschissen geht, als wenn es den Menschen um, mir rum, um mich rum äh, schlecht geht, damit kann ich sehr, sehr wenig anfangen, muss ich sagen. Ähm, naja, und, ähm, aber es sieht, es sieht soweit erstmal ganz okay aus, der Wert ist trotzdem verdammt hoch, das heißt, da muss schon wirklich mit, mit krassen Medikamenten ran, ähm, die Hoffnung, die aber besteht, ist da, das jetzt so ein relativ frühes Stadium ist und trotz diesen hohen Werten, dass man das wirklich dann, ähm, stilllegen kann. Mhm. Ähm, äh, ja, gucken wir mal, also diese Medikamente gehen dann halt auch hart aufs Immunsystem, ähm, das heißt, wir werden dann auch weiterhin mit Maske unterstützen, äh, damit mhm. da nicht Corona auch irgendwie reinkickt. Aber äh, ja, also mittlerweile bin ich wieder so ein bisschen auf dem Damm. Äh, das hat mich emotional echt gekickt, äh, weil es halt auch gerade so gar nicht reinpasst, aber es passt nie rein. <lacht> so, das sagen, ist der ne? Punkt, ne? Aber es ist genau. halt, ist gerade irgendwie ein bisschen viel, ne? weil eigentlich ist der Tili, der Fokus komplett auf Tilly und ähm, das ist äh, mittlerweile Alltag, aber immer noch natürlich immer wieder neue Situationen, und äh, dass Jördi das dann jetzt nicht so mitmachen kann, äh, ist halt scheiße. Ja, naja, das ist halt so ein bisschen das, was bei uns privat abgeht. Ähm, ansonsten war irgendwas diese Woche. Ich glaube, die Woche war. Äh, ah, ja, äh, Tilly hat ähm, Stranger Things angefangen, ähm, weil am 27.05. geht die vierte Staffel los bei Netflix ähm, okay. zum ersten Mal. Nicht an einem Stück, sondern aufgesplittet. Das ist ja der aktuelle Trend, damit die Leute sich nicht halt ein Monatsabo holen und dann durchgucken und dann kündigen. Das nervt ein bisschen sehr. Ähm, aber äh, sehr cool, die ist ja 16 und sie ist ja noch gar nicht 16. Oh, ja. <lacht> und gruselig und so ist ja bisher auch nicht so ihr Ding gewesen und dann gucken wir das zusammen, Basti. Ja, gucken wir zusammen und dann äh, ist es jetzt aber eine sehr, 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 sehr große Liebe äh, von ihr geworden. Sie feiert diese Serie sehr und mhm. äh, kommt damit auch gut klar. Es war so ein, zwei Mal war das Licht nachts an, aber ansonsten
1: <lacht> passt das. Ist das auf. so die erste? Ja. Wie sagt man das? Ist das so die erste Erwachsenenserie? Absolut, Also ja. wenn man jetzt 16 Mal, ja. ne, mal zum Erwachsenen-Chapter nimmt? Ja. Hm, okay. Das spannend. ist die, also ähm, gut, der Batman
0: war ab 12, ähm, mhm. den wir geguckt haben, den letzten, der ist aber auch schon relativ düster. Ähm, aber es ist jetzt schon wirklich so die erste Erwachsenenserie,
1: wenn man das so nennen möchte, ja. Okay. Na, mal gucken. Mhm. Ist ja auch immer spannend, wie man dann so mit Charakteren umgeht. Ne, Ich meine, man selbst hat ja schon so viele Serien gesehen und kann sich an diese ein, zwei, drei Serien erinnern, wo er das so gefesselt hat, dass sich das im Alltag begleitet hat, dass du nicht mehr rausgekommen bist, so hatte ja jeder mal, ne? Ja. Spannend, wie das dann so bei jungen Menschen wirkt. Ob mhm. die so abtauchen auch können, so, eine, eine, so also ob die da auch diese Verbindung schon so hinkriegen. Das ist ne? ja das Geile an Stranger Things, dass du
0: einmal diese Goonies-S-Story hast, also dass du einfach eine Clique von Kindern hast oder Jugendlichen dann jetzt langsam, die halt Abenteuer zusammen erleben und auch dieses ganze Teenager-Ding, ne? zum ersten Mal küssen und so weiter. Das kommt da ja alles drin vor, genauso wie diese ganzen... Ähm diese ganzen Z Selbstzweifel, die so in der Pubertät passieren. Aber auf der anderen Seite, und darum ist diese Serie halt so erfolgreich, hat sie halt auch noch diesen 80er-Flair, weil es in den 80ern spielt. Das heißt, du holst halt auch gleichzeitig die 40-Jährigen ab, äh, die das alles direkt miterlebt haben. Und dazu dann noch ein bisschen Mystery und ein bisschen Fantasy-Kram. Geil. Also, geil. Also, wer, wer Stranger Things immer noch nicht geguckt hat, guckt es euch an. Uh, guckt's mit euren Kids, wenn die alt genug sind, uh, ist ein Spaß für die ganze Familie. Wenn die denn nicht gerade erst neun sind, dann würde ich das vielleicht <lacht> nicht machen. Dann könntet mhm. ihr ein paar paar Wochen Spaß haben mit äh, Nicht-Schlafen-Können. Aber Stranger Things ist eine geile Serie und ich bin sehr gespannt, was jetzt in der vierten passiert. Wird nicht die letzte sein. Gibt noch eine fünfte. Ist jetzt auch schon bekannt geworden. Na, okay. gucken
1: wir mal. Mhm. Uh, ansonsten... Was wäre denn so eine Serie, ja. Wenn sie jetzt kommt und sagt, was sie, Stranger Things haben wir jetzt durch, war ja. okayisch. Ja. Empfehle mir doch mal eine, die richtig gut ist. Was sagt man da so? Oh, ähm,
0: ja, keine Ahnung, die Klassiker würde ich fast sagen, ne? Also Breaking Weiß Bad ich? geht immer. Mhm. Mhm. Ähm, ist jetzt auch, also Breaking Bad ist halt jetzt auch eher im Vergleich zu Stranger Things von, von den Tension Momenten, würde ich jetzt fast sagen, also diese Anspannung oder auch Grusel, also alles das, was, was 15-jährige Mädels im Zweifel dann nicht ganz so gut abkönnen, ja, auch sehr seicht, ja, ist halt das, finde Druck. ich auch zumutbar. Ja, ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, mhm. Pff, ansonsten, naja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, Markus.
1: Kann ja durchaus passieren. Das kickt jetzt und sagt aber, ey, jetzt will ich gleich die nächste hätten rangucken.
0: Ja, das wird spannend. Na ähm, ja gut, sowas wie wie Disney plus Mandalorian zum Beispiel. Also Star Wars findet sie ja auch nicht schlecht. Wir haben auch immer noch die drei neuen Star Wars äh, auf der mm -hmm. Liste, die mal mm -hmm. nachgeholt werden müssen. Ich warte immer noch auf den Tag, wo sie sich traut und sagt, sag mal, Papa, wie ist denn das eigentlich mit so einem geilen Horrorfilm? Äh, oh, ich ja. glaube, das wird aber nicht passieren. Ja, äh, vielleicht das, nicht so früh, nee, ja. nee, nee, nee. Äh, oh, oh. Da ist meine eigene Messlatte, was das angeht, äh, dann auch äh, viel zu hoch. Uh, weil ich halt sehr, sehr früh damit angefangen habe. Aber das wäre halt schon mal cool. Aber im Serienbereich, ja, pf, gute gute Frage. Also ich bin mhm. ja eher, ich bin ja nicht gar nicht so der Serientyp. Also ich habe auf Apple jetzt ganz viele Sachen geguckt ähm, und auch auf Netflix, aber ich bin ja eher so der Filmmensch. Also eigentlich ja. ist es eher geiler, dann so Sachen auch nachzuholen, wie zum Beispiel ein Pulp Fiction oder so. Um, das ist dann eigentlich, glaube ich, eher das, was, was
1: ich äh, vermitteln würde. Aber was ja. fällt dir ein? Fällt dir irgendwas ein, was man... Naja, ich habe überlegt, was ich damals geguckt habe, als man, na gut, also im, ich glaube im korrekt gleichen Alter habe ich noch keine Serien richtig geguckt. Mhm. Aber die einzige Serie, an die ich mich erinnern kann, die ich so mit 18, 17, 19 gefeiert habe, war halt OC California. Ja, aber du da musste halt auch der Typ mehr. für sein. ne? Ja. Also feiert das man das heute, das denke ich mal, das nicht du mehr. heute nicht mehr. Ich fühle das heute immer noch. Ja, natürlich. Du bist Aber ja auch Leute, alt. die Leute, die heute so jung sind, <lacht> fühlen das halt. Genau, ich fühle es noch, was ich damals gefühlt habe. Genau. Aber ich glaube, dass man sich heute noch mal in dieses Schema so reindenken könnte. Ich glaube, dafür läuft das Leben heute einfach schon zu sehr anders ab. Ich denke auch. Natürlich geht sowas
0: wie zum Beispiel How I Met Your Mother. Ne? Das kannst du halt mhm. auch. Äh, Sitcoms gehen ja immer. So, Also das sind das sind auch Sachen, wo auf jeden Fall die die man empfehlen würde. Aber ansonsten, ich bin halt nicht so der Serientyp. Ich gucke auch gerade schon mal so durch die Liste. Ich glaube, Game mhm. of Thrones wäre auch etwas, äh, was was auf jeden Fall Anklang finden würde. Ja, ähm, ja ich habe auch drüber nachgedacht jetzt nach Stranger Things, weil es halt ähnlich, wo noch Mystery-mäßiger ist, ist Lost.
1: Aber ich glaube fast, dass oh, Lost ein bisschen okay. bisschen zu alt ist. Ähm, ich glaube, Lost ähm erfordert auch viel Durchhaltevermögen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das aufbringen kann. Es so. ist halt auch spannend, ne? wie ist Disziplin, weil manchmal brauchst du ja wirklich mal, es gibt ja immer mal so drei, vier schwache Episoden, wo du dann denkst, okay, jetzt muss ich ja wirklich gerade kämpfen. Oder Breaking Bad zum Beispiel, finde ich immer noch nach wie vor, ist eine Serie, wo du auch am Anfang gerade Die bisschen durchhalten Die erste ist so scheiße. Da muss man wirklich, Boah. also puh. Ja, ja.
0: Hoppala. Erste Staffel ist also. wirklich scheiße. Was natürlich ein Klassiker ist, ist Prison Break. Da wirst du mir zustimmen. Ja, ähm, ja. Aber, naja, Prison Break ist halt
1: jetzt auch nicht zwingend das. Ich glaube, Prison Break ist nicht so ein Mädelsding irgendwie. Ah, ist ja doch ist schon sehr männerlastig und so. Ja. Ich weiß halt nicht, wie man dann, man müsste herausfinden, zu welchen Inhalten oder zu welchem Typ Schauspieler, Person, Charakter kann sie connecten, so, damit sie so gefangen wird. Ne? Damit mm. das so wichtig ist. Das ist das Schwierige wahrscheinlich. Mad Men ist halt auch eine geile Serie,
0: aber auch schwer. Äh, schwere mm. Kost. Und ansonsten, mm. ich scroll halt so durch die Top 100 IMDb-Serien und ich merke halt auch da wieder, ich bin nicht der Serientyp. Also es gibt immer so Highlights oder, oder Sachen, die wir alle geguckt haben, wie zum Beispiel How I Met Your Mother, wo man sagt, ja, ja klar, Gotham, was auch eine super schöne Serie ist, die ich aber auch mhm. nicht zu Ende geguckt habe. Ähm, tja. Ja. Schwierig. Schwierig. Also Jördes ja, ist da auf jeden Fall viel, viel mehr äh, die Serien Junkie, anstatt mir. Ich bin da wirklich eher Filme und das ist halt sowas. Also man, man muss sowas wie Pulp Fiction geguckt haben einfach. Das geht, das gilt auch heute noch, äh, weil es <lacht> einfach äh, Popkultur ist und weil es nicht weggeht. Oh. Also ja. es nicht weggeht. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Auf jeden du Fall äh, sehr, 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 sehr spannend. Mhm. Ja, ansonsten geht nächste Woche sind wir äh, Stroheltern, sagt man das so? <lacht> Keine Ahnung, ja. ähm, weil Tilly auf Klassenfahrt ist. Es geht auf die, ja, die Abschlussfahrt nachgeholt aus der achten. Also oh. wegen Corona halt. Ähm, mhm. Und die fahren nach Berlin. Da geht es Montagmorgen hin. Ich kann euch ja mal, also auch für dich vielleicht mal interessant, was machen denn Schüler heute so in Berlin? Mhm. Ähm, und äh, der Ausflug sieht wie folgt aus. Äh, am am 30.05., also Montag, geht es los um 8 Uhr. Dann Ankunft in Berlin mittags. Dann geht es in die East Side Gallery. Natürlich. Also, ähm, und anschließend auf den Alex. An den Alex, wie mhm. sagt man? Keine Ahnung. Also auf dem Alexanderplatz. Ähm, dann äh, am Dienstag äh, geht es äh, nach Potsdam mit dem Besuch des Schloss Sanssouci. Mhm. Da gibt es irgendwie fünf Führungen. Äh, mhm. Dann Freizeit in Potsdam und äh, nachmittags und das ist sehr cool. Ähm, das ist jetzt nämlich eine Klassenfahrt mit 80 Schülern. Das heißt, die oh. 9 A, B, C und D fährt zusammen nach Berlin. Äh, absolute Katastrophe. Ey. Gar, kein, gar keinen Bock drauf. Ähm, und äh, es dürfen 40 davon mit in den Bundestag am Dienstag und äh, Tilly ist dabei, Hatte sich super gewünscht, hat dann auch direkt in der Klasse rumgefragt, hey, wenn du jetzt nicht unbedingt willst, gibst du mir deinen Platz? Äh, weil sie <lacht> das unbedingt sehen wollte und okay. äh, ja, von daher ist sie dann mit im Bundestag, das geht von 15 bis 22 Uhr, also sie machen da im Endeffekt nicht eine ganze, aber eine Plenarsitzung mit oder wie das heißt, Ne, ist glaube ich eine Plenarsitzung. Ja, was auch immer. Auf jeden mhm. Fall im Bundestag, ne? so eine, so eine, so eine Sitzung. Und mhm. äh, die anderen 40 gehen in die Mall of Berlin.
2: Ah ja. Da sind Job. die,
0: genau. Äh, am 1.6. ist Museumsbesuch und äh, Tillys Klasse geht ins Technische Museum. Ach. Es ist immer die gleiche Scheiße. Entweder Körperwelten oder Technik. Naja, also die 9c geht ins Naturkundemuseum. Mhm. Und die neuen A und B gehen ins Historische Museum. Deutsch Dehistorum, ich glaube Deutsch Historisches Museum oder so. Mhm. Ähm, ja, also äh, ihr Lehrer hatte das angekündigt als Technisches Museum, ist das Geilste, was es gibt, und da freut er sich ganz doll drauf, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und nachmittags mhm. geht es dann am Donnerstag ins KDW. Oh ja. Mhm. Gut. Auch gut. Und am Freit am Donnerstag, der letzte Tag, geht's dann an die Berliner Mauer, Gedenkstätte Berliner Mauer, gut. Äh, mit der Bustour Linie 100, mhm. ab Potsdamer Platz, also im Endeffekt überall dran vorbei, äh, mhm. und von 16 bis 18 Uhr ist Bowling für alle. Ja, Aber 16 <lacht> ja, bis 18 Uhr dann. ist halt auch so zwei Stunden, hä, was? Okay, ja, gut. Oh, und ja. jetzt kommt der Knaller. Abends ist Essen, äh, außer am Dienstag, da ist äh, da essen die, die im äh, Bundestag sind, auch direkt im Bundestag. Ähm, die anderen Tage wurden angekündigt als wir haben ein richtig schön italienisches Restaurant gefunden. Und ich sehe diesen diesen, diesen Plan und muss so hart lachen, weil da steht einfach Montag, Mittwoch und Donnerstag Essen. Losteria. <lacht> Das, also ein typisch italienisches Restaurant, wie man es kennt. Ähm, mhm. Ich mag Losteria echt gerne, ist leckeres Essen, aber es ist jetzt ja. halt nicht ein Restaurant, wie angekündigt. Das war ganz lustig. Ja, so mhm. sieht's aus und dann geht es am Freitagmorgen wieder los mit dem Bus und dann sind sie roundabout um 16 Uhr wieder da.
1: Ja. Und wie, wie, also wie und wo pennen die? Äh,
0: die pennen im äh, Hotel Sch Schulz. <lacht> Ja, okay. Das okay. ist wohl ein ganz okayes Hotel. Also normalerweise wäre Jugendherberge angesagt gewesen. Ähm, machen Sie aber -Hotel nicht. Berliner Mauer. Ja, denke ich.
2: Oh,
1: also zumindest ist es ein schöner Ort zum. Ja,
0: ja. Zum ja, ja, Also von daher das passt, ähm, weil alle alle Jugendherbergen sind halt ausgebucht bis zum geht nicht mehr, weil alle Schulen jetzt halt wieder loslegen. Ja, ähm, und Berlin natürlich das Reiseziel Nummer eins ist irgendwie für viele und mhm. äh, von daher im Hotel pennen sie, äh interessant wird und da habe ich dem Lehrer, äh, den ich ja auch jetzt, das ist ja für uns alles auch ein bisschen spannend und äh, interessant, weil ich dann auch erst nochmal nachgehakt habe bei ihm, als die Einladung kam, hey, er so und so äh, kennen Sie unsere Situation, wissen Sie, dass Mathilda jetzt eigentlich nur noch bei uns lebt und das war ihm dann klar und äh, als äh, er dann eine Regel angesprochen hat, es gibt nämlich sehr deutliche Regeln, die man befolgen muss, äh, habe ich ihm sehr viel äh, sehr viel Durchhaltevermögen und sehr viel Kraft gewünscht. Denn ähm, um 20 Uhr werden alle Handys eingesammelt. Wie, dürfen die das? Ja klar dürfen die das. Logisch. Die Hurensöhne, Alter. Ja, ja. <lacht> ja. Um 20 Uhr. Kann ich Uhr. das Handy doch nicht
1: einsammeln. Ja. Was ist denn, wenn ein Kind abends mit ihren Eltern telefonieren will? ist ein guter Punkt, ja. Aber nein. Sind die dummen? Ja. Vor allem, weißt du, ich würde das ja verstehen, wenn die das tagsüber machen, damit sich die Leute auf die Inhalte und auf die Highlights konzentrieren und nicht eben ständig Instagram-Fummeln und ihre dreckige Story machen. Aber abends kann doch jeder machen, was er will. Oder? Naja, das Ding ist
0: glaube ich so ein bisschen, dass abends äh, dann niemand zur Ruhe kommt, wenn die alle an ihrem Handy startlen. so Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, mhm. Ist halt ist halt pädagogending so. Also von daher, er hat... Aber verstehst
1: äh, du das? Also kannst du das nachvollziehen?
0: Nee, ich find's auch scheiße, weil äh, Tilly halt auch zum Einschlafen äh, Podcast oder irgendwie sowas hört, ne? Ähm,
1: also ich sag mal so, ich, also ich würde ja sagen, wenn jeder sein Handy hätte, dann führt das ja eher dazu, dass jeder sich selbst Unterhaltung sucht und jeder mit sich selbst oder in kleiner Gruppe dann irgendwie glücklich wird, ne? Der eine ja. hört einen Podcast, der nächste guckt sich was auf Join an, der nächste guckt ja. Netflix, aber alle machen irgendwie ihr Ding, ja. Die jungen Leute werden doch erst kreativ, wenn sie mal kein Handy haben. Naja, das Ding ist halt, äh, und das, den Punkt fühle ich, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Wobei jetzt in der Situation ist es halt auch eine Ausnahmesituation. Tilly ist ja in die Klasse relativ neu gekommen, weil sie die Schule gewechselt hat aufgrund von Themen in der anderen Schule. Mhm. Und ähm, äh, normalerweise, wenn diese Klassenfahrt in der achten gewesen wäre, ist das natürlich auch etwas, was den, die Klassengemeinschaft sehr stärkt. Oder sehr stärken kann, sagen wir mal so. Und hm. äh, der Ansatzpunkt ist halt, wenn alle nur am Handy rumgammeln, dann hast du das halt nicht. So. Ja. Ich finde ganz ehrlich, dass ich es andersrum viel schlimmer gefunden hätte, äh, wenn die Handys am Tag weg gewesen wären. Also jetzt, ich finde das abends blöd, ganz ehrlich. Aber hm. am Tag ist es halt noch blöder, weil wir leben in 2022 und niemand hat ein Fotoapparat, sondern alle haben ihr Handy. So, und wenn du hm. dann nicht mal Fotos machen kannst von deiner Klassenfahrt, äh, ist das halt schon echt dumm also von daher ja ist halt so aber ich habe dann halt schon so ein bisschen mit Tilly gesprochen Tilly sagt ja dann ist es halt so ähm, aber in der Klasse ist es halt wirklich da wird schon wird wirklich Kreativität äh, an den Tag gesetzt zwei Handys werden besorgt dann wird schon geplant wo man das für am besten verstecken kann und also ja. ich sag, und dann sag ich, ich hab ich habe sie nur angeguckt und habe mir den Kopf geschüttelt und sie sagt was Ich das sag, sag mal was seid ihr eigentlich für lahme Leute ey sagt sie wieso ich sag Handy verstecken, ich sag, was ist mit Gras, was ist mit Kippen, was was ist mit Malk, was, was stört ihr euch, ja. um scheiß Handy, was ja. stimmt nicht mit euch, naja, mhm. ja, ja. also mal gucken, wird sehr, sehr spannend, ich bin ich bin äh, mega glücklich, dass sie das mitmachen kann, ähm, es wurde auch schon so ein Ausblick gestellt, ähm, das Ganze passiert dann ja nochmal in der 11. Klasse, glaube ich, und äh, da gibt es jetzt eine neue Zuzahlungsgrenze. Und die, und jetzt halte dich mal fest, beträgt bis zu 500 Euro.
1: Das heißt, Eltern müssen maximal bis 500 Euro zuzahlen? Yes. Also davon mal abgesehen, dass das viel ist. Mhm. Mhm. Und wie ist das aktuell? 300. Ach. Ja, 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 ist ja. Also ja. mehr Last für die Eltern. Ja. Also weiß, weiß man denn, was dieser Berlin-Trip kostet? Also für euch maximal? 302. 300? Hä? Ja. Das heißt, 2 Euro trägt der
0: Staat oder was? Äh, ja. Also, naja, äh, so also, also, hat er es gesagt. Also ich war auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich hat er was anderes gesagt, nämlich, dass der Kulturfonds angegriffen wurde dafür. Das ähm, stimmt. Ja, auch noch, ja. Ähm, keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Aber im Kulturfonds ja, steckt jetzt ja auch nicht so ich drin. Auf jeden Fall, ja, 300 Euro. 300 Euro, oder waren es 250 und es sind jetzt diese 52 Euro, die dazu... Oder? Nein, also Klassenfahrten sind schweineteuer, da gibt es nicht viel zu Zuschlag. Also entweder kann dein Kind es leisten, es gibt ja auch diese... Also es war bei mir aber damals auch schon in der Schule so, dass es halt angeboten wurde, dass Eltern halt schon ein Jahr vorher an anfangen können, das Geld darauf zu stottern, mhm. äh, damit das nicht auf einmal kommt. Aber jetzt, äh, jetzt zieh dir mal rein, du hast zwei Kinder, ein Jahr Unterschied, dann, dann, dann
1: stehen da tausend Euro im Raum. Ja, es gab auch früher immer diese 1, 2, 3 Schüler, ähm, die nie mitkommen konnten. Ja. So, so, wo du halt sozial schwache Eltern hast, Fatih hm. bringt das Geld in die Kneipe, hm. da hast du als Kind doch einfach keine Chance. Ja. ja gab's leider immer. Ja. Na, naja, ansonsten,
0: ähm, viele Lehrer sind dabei, ähm, Handtücher müssen sie mitbringen, weil das halt vom Hotel gesagt wird, wenn so viele Kinder kommen, gibt es keine Handtücher. Oh, ja. <lacht> Wahrscheinlich drückt die das auch noch ein Felten. bisschen die Kosten, das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, also das Spannende wird, es wurde gefragt, was ist, wenn, wenn Corona ausbricht? Ähm, das ist natürlich auch so. Also es gab relativ wenig Fragen von den Eltern, muss ich zugeben. Ähm, mhm. Aber was ist, wenn Corona ausbricht? Naja, also das Kind muss dann nach Hause. Und da die mit dem Bus fahren, äh, werden das dann wahrscheinlich auch noch mal extra kosten. Ja. Naja. Tja, spannend. Tja, also das passiert dann noch. Und ansonsten ist aber auch nicht viel passiert. Also das kann man jetzt mal so festhalten. That's, mm. that's the week. Mhm. Mhm. Ähm, gut. Äh, eine Geschichte noch genau in eigener Sache oder für alle, mhm. die Philips You in ihrem Zuhause haben, ähm, habe ich... Die letzten zwei, drei Wochen eine enorme Tortur hinter mir, weil nichts mehr ging. Es ging kein Licht mehr über die App, es ging der, der Bewegungsmelder im Bad nicht, gar nichts. Null. Mal, mal sporadisch, ja, mal gar nicht mehr. Und äh, habe dann wirklich alles gemacht. Kannst du so ein paar Dinge machen. Du kannst äh, diesen, diesen Funk, die Funkfrequenz äh, der Bridge ändern und du kannst dies machen und jenes machen. Du kannst in deiner Fritzbox irgendwas einstellen, Nichts hat dazu geführt, dass es besser wurde und ich war schon kurz davor, die ganze Scheiße rauszureißen und, ähm, das Problem ist, wenn diese, wenn du dieses, wenn du auf, wenn du auf dieses Problem stößt, hast du relativ wenig Chancen, dass du irgendwie das gesamte System resetten kannst und läufst dann einfach wieder durch die Wohnung und implementierst alle Lampen in deine App, ähm. Und äh, hab das dann auch versucht, du kannst die Bridge neu starten, du kannst sie resetten, aber es ist egal, weil die Lampen haben sich gemerkt, nein, ich mach das hier. Und bin dann zum Mediamarkt gefahren und es gibt einen Wandschalter, Wireless, ähm, mit dem du zum Beispiel, wenn du jetzt nicht über eine App gehen willst, aber trotzdem smarte Lampen haben willst, hast du da drei Knöpfe kannst du oder vier Knöpfe, heller, dunkler, an, aus und Szenen, also dass du so Farbwechsel oder sowas haben kannst. Und diese Fernbedienung, ähm, wenn, du die, wenn du zwei Knöpfe darauf drückst und ganz nah an eine Lampe hältst, dann resettet die Lampe. Das ist der ein, die einzige Möglichkeit, diese Lampe vernünftig zu resetten. Es gibt auch <lacht> die, den Ansatz, dass man das Licht fünfmal schnell an und ausmacht. Das funktioniert aber in den meisten Fällen auch nicht. Und jetzt funktioniert wieder alles. Das heißt, die besten 20 Euro investiert, habe jetzt so einen wunderschönen Wandschalter äh,
1: und die Lampen funktionieren wieder. Okay, und jetzt denkt man, also für Leute, die das nicht rausgefunden haben, die warten jetzt auf ein Update, nehme ich an.
0: Nee, Update bringt nichts. Ach so. Mhm. Also mhm. irgendwas in meinem Netzwerk ist passiert, äh, dann konnte die Bridge nicht Ach, mehr das die Lampe. Ein lokales Problem. Bei ja, 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 ja. Ah, ah. Ja, ja, und es gibt aber total viele, die dieses Problem dann irgendwann haben. Irgendwas hängt sich auf, irgendwas stottert, irgendwas ist. Kannst auch gar nicht mhm. genau sagen, was, weil alle Problemherde hatte ich getestet und die Lösungsansätze ausprobiert, nichts hat geholfen und äh, dann gab es aber in einem Beitrag, hey, wenn du die mal richtig resetten willst, die Lampen, dann hol dir diesen Schalter und dann bin ich wie ein Bekloppter durch die Wohnung gelaufen mit diesem Schalter, habe die, hab die ganz lange gedrückt an der Lampe, dann blinkt die Lampe irgendwann und dann weißt du, die ist resettet und dann findet die U-App auch wieder alles und jetzt funktioniert es halt wieder, ja, also oh. so ist das. Und ich habe ich hab in der Zeit halt wirklich gemerkt, wie scheiße es ist, wenn du dieses, wenn du diesen Komfort nicht hast. Das ist, ein, das ist wirklich Kacke, weil einfach äh, deinem Sprachassistenten der Wahl zu sagen, ey mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes oder ich habe mittlerweile auch zum Beispiel, wir Dampfer kennen das, das Ladegerät ist irgendwo immer angesteckt und eigentlich sagt man ja, man soll das nicht über Nacht laden lassen ähm, oder jetzt im Dauerbetrieb lassen und dann war irgendwie immer Stecker rausziehen oder sonstiges. Ich habe mittlerweile auch ähm, Steckdosen, die äh, smart sind und ich liege im Bett, drücke den Ausschalter für die gesamte Wohnung und weiß, alles, was ich nicht anhaben will, ist aus. <lacht> und das ist okay. sehr schön, das ist sehr
1: schön. Ja, na gut, also Problem gelöst. Mhm. Also Limbang gehen jetzt nicht als Reaktion auf die Story. Nein, nein, ich nein, 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 Überkam mich gerade nur so. Ähm,
0: dann würde ich mal sagen, da du so müde bist, machen wir etwas, was dich auf jeden Fall aufheitern wird. Und das ist das hier. Meine Damen und Herren,
2: <lacht> der Filmpalast.
0: Ihr Lieben, die letzten Tagen sind wieder rum. Äh, wer sich erinnern kann, Markus hat beim letzten Mal den unfassbar schönen Film Annihilation gepickt. Und, ähm, ja, wir mussten jetzt einfach dafür sorgen, dass das jetzt mal besser wird. Und, äh, wir, also ich habe, äh, mir rausgepickt, äh, gehabt den Film The Lost City. Ein, ähm, Action-Abenteuer-Komödienfilm. Also im Endeffekt auch der Trailer, so richtig klassisch, irgendwie so ein bisschen lustig mit riesigem Star-Aufgebot. Man kennt solche Filme. Die sind immer nicht so tiefgreifend, aber sie sind lustig. Und da passiert eine Menge und man geht aus dem Kino raus und hat so ein richtig gutes Gefühl. Ähm, bei The Lost City werdet ihr das erfahren, ob das genauso war oder anders. Ich kann euch sagen, der Film ist aus 2022. Der ist mega neu. Zwölf Jahre ist äh, die FSK und der Film geht eine Stunde 52 Minuten. Bei der IMDb ist er bewertet mit soliden 6,2. Und bei Rotten Tomatoes, gebt mir einen Moment, oder Lost City ist er bewertet mit 79% im Tomatometer und 83% im Audience-Score. Das klingt nicht verkehrt. <lacht> ähm, Mitspielen, tun unter anderem Sandra Bullock. Dann haben wir dabei, wo sind die da? Sandra Bullock, Shannon Tatum, Daniel Radcliffe, äh Brad Pitt. Also ein Star-Aufgebot, was sich nur gewaschen hat. Und von daher kann das gar nicht verkehrt werden. Es ist mein Film, darum fängt Markus
1: an. Viel Spaß. Jo, ihr kennt das Prinzip. Ähm, wir starten mit Bild. Hm, das Bild ist Sebastian ganze zwei Punkte wert, mit äh, folgender Erklärung. Wir bekommen ein Standard-Action-Setting geboten bei Lost City, was die Kamera angeht. Mehr dann aber auch nicht. Zu häufig gibt es Drohnenflüge über die Küste und Wälder. Das hat dann keinen größeren Nutzen, soll einfach nur die Szenerie zeigen. Stellenweise fallen einige Schnitte auf, die nicht gut platziert worden sind.
0: Markus, ist das ganze 0,5 Punkte Mehrwert, also eine solide Mitte und sagt, ich würde sagen, in Gänze schlicht. Es gab Szenen, wo ich dachte, boah, hätte man was draus machen können. Den Gedanken hatte ich aber öfter. Nichts sah schlecht aus oder wenig zeitgemäß. Von positiv auffällig sind wir aber auch weit entfernt.
1: Ja, also ich denke, wir machen erstmal ein bisschen weiter, bevor ja, wir das ja. äh, im Zweifel noch tiefer kommentieren. Wir springen zum Ton und der Trend zieht sich weiter durch. Auch hier gibt es in Klammern mal nur eine Zwei. Der Ton ist solide Kost, aber leider auch nicht mehr. Die sparsam auf den Film verteilten action rütteln leider nicht an meinem Sofa. Auch der Raumklang lässt sehr stark zu wünschen übrig. Musikalisch fällt mir hier sehr wenig auf, bis auf die nervigen Pop-Klassiker zu unpassenden Momenten. Ich habe die auch schon wieder vergessen. Was war denn das? Eine The ah, Hero ja. oder sowas? Ja, glaube ich, ne? Ist alles so ultra
0: ja, ja. bekannt. So Radio-Scheiße. Ja. ja. Radio <lacht> ja. Äh, Markus, äh, ich glaube, ich habe eine 2 gegeben, ne? Yes, Jetzt ja. 2 bei dir. Markus gibt genau das gleiche, auch eine 2. So unendlich viel Standard. Scheinbar hat man mit großer Absicht auf bekannte Klänge gesetzt. Erzeugt das es aber nur Langeweile. Hier war tatsächlich nichts auffällig. Eine sehr lieblose Wirkung bleibt zurück.
1: Mhm. Wir springen in die Effekte. Mal gucken, ob es uns ein bisschen wachrüttelt. Sebastian sagt, nö, nur zweieinhalb. Die Effekte sind definitiv besser als der Ton. Aber das ist auch nicht schwer. Leider gibt es immer wieder Momente, wo ich den Greenscreen bemerkt und direkt aus der Immersion gerissen werde. Set und Kostüme gehen total klar, doch auch leider in der Kategorie Effekte kein Ausreißer. Hatte ich mehr erwartet.
0: Markus geht bei Effekte 0,5 nach unten, sagt 2. Auch blass, ich habe keine Szene im Kopf, wo ich sagen würde, geil umgesetzt. Irgendwie wirkt alles eher peinlich. Es ist hier auch der Gesamteindruck, der alles so dünn erscheinen lässt. Lass uns doch mal eine Autorin in einem saudämlichen Fummel auf eine
1: Insel schicken. Super Setting. Tja, es geht leider munter weiter. Wir springen in den Cast. Ähm, Gerade große angekündigt und sehr vielversprechend. Bekommt auch nur eine Zwei. Brad Pitt geht super klar. Ich mag ihn. Ich mag, wie er spielt und was er aus seinen wenigen Momenten rausholen konnte. Ausnahmslos, alle anderen sind Kacke. Gruselig, unterirdisch und nicht erwähnenswert. Ich könnte hier lange darüber erzählen, was mir alles nicht gefallen hat, aber dann, das ist einfach die Zeit nicht wert. Am Ende ist aber das Skript, was die hochpreisigen Topstars wie Idioten wirken lässt. Ich kann nur mutmaßen, aber entweder war hier extrem viel Geld im Spiel oder Vitamin B, um solch einen Cast für so einen schlechten Film zu
2: gewinnen.
0: Ja, Markus geht da chor und sagt, nominell sollten hier eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Bullock, Pitt, Radcliffe, Tatum, alles da für einen waschechten Blockbuster. Die Rollen sind aber alle billig. Niemand kommt hier richtig gut zur Geltung. Augenscheinlich kommt Brad Pitt am besten weg. Wahrscheinlich aber nur, weil sein Auftritt kurz genug ist, um nicht zu sehr in der Masse aus Langeweile unterzugehen. Große Namen allein können keinen Film tragen. Das ja. Einzige, was uns ein
1: Film noch retten kann, ist die Story.
0: Ja, und die haben wir euch noch nicht erzählt, also ihr kriegt jetzt bloß gerade schlechte Noten um die Ohren, aber dann machen wir jetzt mal
1: los. Ja, bei der Story, also gehen wir nochmal in ganz andere Wertedimensionen, Da gibt es eine glatte Eins. <lacht> ich glaube, das haben wir noch was, nie gehabt. Noch Was nie. in unserem Kontext der größte Rotz ist. Aber wir gucken mal auf die Erklärung zur Eins. Ähm, ich merke gerade, dass ich wirklich Probleme damit habe, die Story von Lost City wiederzugeben. Was wir direkt festhalten können ist, dass die Story spektakulär dumm, unvollständig und langweilig ist. Aber der Reihe nach. Es geht um eine erotische Buchreihe. Die smarte Autorin Loretta, deren Mann gestorben ist, verkettet in ihren Büchern Erotik und Adventure gemeinsam. Dieser historische Background ruft den stinkreichen Abigail Fairfax auf den Plan, der glaubt, mit ihrer Hilfe einen sagen und wobenen Schatz ausfindig machen zu können und noch reicher zu werden. Da Loretta nicht mitspielen möchte, wird sie kurzerhand in einem Superjet auf eine einsame Insel entführt. Der Hauptstar ihrer Bücher, Ellen, will sie retten, und immer tiefer versinkt die Story in stinkender Scheiße. Hier gibt's hier, hier gibt wirklich gar nichts Sinn. Und auch wenn wir hier über eine Komödie sprechen, bei der ähm, vom Prinzip aus nichts zusammenpassen muss, um den Zuschauer zu unterhalten oder zu amüsieren, trifft leider nichts auf Lost City zu. Ja, es wirklich Also es macht wirklich betroffen, das zu lesen. <lacht>
0: Markus gibt genauso eine Eins, also wir haben uns hier nicht abgesprochen und sagt, wäre super, wenn man sich nach 24 Stunden noch an die Story erinnern könnte. Eine Autorin soll für einen Milliardär einen Schatz finden. Klingt dumm, sagt ihr, ist es auch. Also hier passt wirklich gar nicht zusammen. Ich kann nicht ausschließen, dass mir durch das, das Schauen ohne Untertitel Details entgangen sind. Vielleicht auch einfach durch mangelnde Konzentration. Wir hüpfen lustig von Schauplatz zu Schauplatz, wissen oftmals gar nicht warum. Über Humor lässt sich ja gern streiten, aber auch dieser entspricht der für mich sehr dünnen Gesamtleistung. Anfangs habe ich noch versucht, eine Message in diesem sehr einfachen Setting zu finden. Schnell hatte ich darauf keine Lust mehr. Oftmals kommen wir zum Entschluss, dass das, dass da dass da es da eigentlich entlang der Idee etwas zu holen gegeben hätte. Hier fällt es mir sehr schwer, einen verwertbaren Ansatz zu erkennen. Wenn ich nichts übersehe, ist es also wirklich so schlecht, wie es hier klingt.
1: Ja, die Rechenfüchser unter euch wissen schon, was dabei rausgekommen ist im Schnitt. Bei Sebastian ist es 1,9 und dann lesen wir auch noch die Zusammenfassung vor, die hier auch nicht wahnsinnig umfangreich ausfällt. Also 1,9, ja, wer hätte das gedacht? Lost City ist einfach richtige Moppelkotze. Das Staraufgebot könnte nicht größer sein und doch enttäuscht der Film auf ganzer Linie. Am Ende bleibt etwas zurück, was ich sogar auf Netflix im Abo hätte schämen müssen. Respekt und eine Auszeichnung allerdings an die Marketing-Crew. Die haben einfach die wenigen Momente genommen, die okay sind und so gut zusammengeschnitten, dass sicherlich eine Menge Leute mit großer Erwartung ins Kino gegangen sind. Mann hätte ich mich geärgert.
0: Markus gibt auch nur 1,9 in Summe und sagt, naja, wir müssen auch die schlechten Filme einfach mal abhaken. Diese bittere Pille schlucken wir nun für euch. Euch diese Stunden zu ersparen ist der einzige Lichtblick. Es ist alles gesagt, ich hätte rückwirkend betrachtet, die über zwei Stunden lang Fenster geputzt. Ja.
1: Ich hatte echt mal wieder nichts zu sagen. Es ist wieder ein Pre-Show. Mir haben am Ende einfach die Worte gefehlt, weil all das, was wir euch in den Kategorien leider an negativen Feedback um die Ohren gehauen haben, ergibt dieses einfach miserable Gesamtbild. That's it. Ja, also, ähm,
0: ich bin ja eigentlich ein Fan von solchen Genres. Ich habe echt gedacht so, ja geil, okay, wir haben einen lustigen Film, Blödel-Film, irgendeine bekackte Story, fuck off, aber es ist total lustig. Und das ist es hier nicht. Also die Gags zünden nicht. Wir haben hier auch nicht irgendwie eine britische Produktion oder eine französische Produktion, wo du sagen kannst, okay, ich bin einfach zu dumm für den Humor. Den kapiere ja. ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht. So, das Leben des Brian auf Englisch ist halt auch harte Kosten. Mal so als Beispiel, ne? Auf Deutsch lachst du dich kaputt, auf Englisch vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, wenn du jetzt nicht äh, Native Speaker bist oder Englisch gut kannst. Ähm, mhm. und das war am Anfang so, wo ich gesagt habe, so, okay, okay, ist das alles, ist das, ist das zu hoch? Nee, das ist zu niedrig. Ich gebe euch ein Beispiel. Äh, die beiden, ähm, also die Story ich will, ich will sie auch gar nicht in Gänze wiedergeben, aber äh, Bullock und Tatum äh, fliehen vor den äh, Typen von dem Abigail und äh, dann ist ganz also sie ist auch die ganze Zeit in so einem Paillettenkleid. Die ganze Zeit und in so einem so so ein Onesie, so ein Pailletten Onesie in in lila pink. Läuft sie durch den das ist so der Gag, das ist so der Running Gag die ganze Zeit, dass sie in diesem Outfit dort unterwegs ist. Und das, dieses Outfit wird auch total dümmlich angekündigt am Anfang noch, als sie nicht im Dschungel ist. Und dann auf jeden Fall äh, sagen die dann ja, okay, wir, wir müssen vom Weg ab, wir müssen durch den Fluss. Und dann sind die durch den Fluss unterwegs und äh, Shannon Tatum oder Alan, äh, als er aus dem Wasser rauskommt, hat ganz viele Blutegel hinten an seinem Rücken und, und die soll Sandra Bullock dann wegmachen. Dann macht sie die weg und er, er verhält sich so wie so, eine, wie so eine richtige Pussy. Das ist so lustig, weil er ja so ein muskelbepackter Typ ist und dann soll er irgendwie die Pussy sein. Ähm, und dann macht sie die weg und er sagt, ja, guck aber nochmal, ob ich woanders welche habe und zieht seine Hose aus. Und der Typ sieht halt echt krass aus. ne? Janet Tatum, ey, fuck. Ja, ja. Der Körper. What the fuck. Ähm, mhm. Und er hat halt auch noch Blutegel am Arsch. Und dann zupft sie ihm die auch noch vom Arsch weg und dann dreht er sich um und sagt, ich will nicht hingucken, ich will nicht hingucken. Und sie ist so... Wow. guckt auf seinen Schwanz. Und das ist das soll irgendwie lustig sein. Also mhm. nichts. Ich glaube, ich habe einmal geschmunzelt, weil es irgendwie so so absurd war. Aber ansonsten saß ich da wirklich komplett gelangweilt vom Fernseher und habe mich gefragt, was
1: ist das hier? Ja, es ist halt alles auch humoristisch gesehen super flach. Ja. Was irgendwie auch okay sein kann,
2: mhm.
1: wenn irgendwas anderes dafür glänzen kann. Aber es gibt irgendwie nichts, was diese Form von Humor einbettet oder vielleicht sogar kompensiert davon ausgehend, dass der Rest einfach nicht gut ist. Ja. Äh, das heißt, der Humor ist hier auf keinen Fall die Rettung und Humor kann durchaus eine Rettung sein, ne? weil wenn die Story schwach ist, aber der Humor grandios, dann, dann wartet einfach jeder auf den nächsten Gag und die Story ist eigentlich fast egal. Ist hier aber auch nicht der Fall. Ja. Das ist super schwierig. Ähm, die Rollen sind, also die Charaktere sind einfach super weak. Ich finde fast, der Tiefpunkt ist dieser Milliardär, der ist halt... Ey, also Harry super Potter! schlecht gespielt, Harry Potter. Oh. in Ehren gehalten, oh. super Held meiner Kindheit, dies, das, Ananas. <lacht> Aber gerade diese Szene, wo er auch wirklich mal versucht, so aufbrausend zu sein, Ey, wo ja. sie extra auf seine halb explodierende Halsschlagader noch halb zoomen, das ist alles so drüber ja. und so konstruiert und überhaupt nicht, äh, wie sagt man, ich wollte gerade sagen. authentisch, authentisch habe ich ja. gesucht, genau. Das, also das war wirklich eine, das war glaube ich die schlechteste Rolle, würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, ich habe gerade überlegt, ob
0: wir den geguckt haben und ja, den haben wir geguckt. Ein komplettes Gegenbeispiel dazu ist halt Free Guy. Also Free Guy ist halt auch dieses humoristische Blödel, alles explodiert und hast du nicht gesehen. Da habe ich zum Beispiel eine 4,2 gegeben, Markus hat eine... 3,8 gegeben. Total solide. Du gehst ins Kino rein, den musst du auch nicht 100 Jahre behalten in deinem Kopf, aber er ist halt lustig, der ist unterhaltsam, der ist Explosion, der ist viel, den kannst du mit der ganzen Familie gucken. Diesen Film kannst du nicht mal mit deiner halbtoten Oma gucken. Selbst die ja, würde es, es langweilen.
1: Halt, hat halt Free Guy auch eine Idee gehabt. Ja. Oder war ein Konzept, das ja. konnte man verstehen und verfolgen und als besonders empfinden. Ja. Hieran war wirklich gar nichts besonders. Mhm. Das war, ich dachte am Anfang, das wird jetzt so eine Mischung aus Crocodile Dundee und und irgendwelchen Abenteuerfilmen und irgendwie sah aber die Landschaft auch ein bisschen nach Jurassic Park aus mhm. nebenbei. Boah, das waren so ganz gemischte Gefühle, die aber alle auch so, ich hatte wirklich teilweise fast so Fremdschämen-Momente. Ja. Also als sie dann durch dieses enge Felsloch gekrochen ist und dann einmal steht die in so einer Landschaft, das hat mich ein bisschen an fantastische Tierwesen erinnert, ähm, eigentlich ein sehr eindrucksvoller Moment, aber überhaupt nicht untermauert oder irgendwie sinnvoll mit Effekten geschmückt. Ja, oder, oder als er mit dem
0: Roller hinter, hinter dem Wagen herfährt.
1: Ja, dann auch wieder einer humoristisch, ja. weil das so ein übelster Kack Roller ist. Da ist nicht mal, da, da, ist nicht mal ein Auspuff abgefallen. Das hat schon Werner geschafft, dass hat mal ein Auspuff <lacht> Leute, ja, es also gibt wirklich, es gibt halt auch nicht diese, diese peinliche Kampfszene auf diesem <lacht> auf diesem drei Milliarden Euro teuren Jeep, weil da natürlich noch eine Cocktailbar drinne ist. Oh, also alles so übel auf Krampf.
0: Ja, ganz Ach. ganz schlimmer Film und ich glaube auch der schlecht bewerteste Film, den wir jemals hatten. Er, er fängt halt super langweilig an und er hört oh, super ja. langweilig auf. Es gibt nicht mhm. einen Moment, auch diese Szene, sie stellt dann ihr Buch vor und dann kommt Shannon äh, Tatum das erste Mal mit einer Perücke auf die Bühne und eigentlich sind alle nur da wegen Shannon Tatum. Reiß dein, reiß dein Hemd runter, reiß dein Hemd runter, reiß du hier. Ist, und, 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 und ich sitze da und denke, okay, was kapiere ich gerade nicht? Warum, warum kapiere ich das nicht? Und mhm. es ist wirklich kacke. Und also IMDb, ganz viele negative Bewertungen, aber die Masse pusht diesen Film halt, und ich meine Rotten Tomatoes, äh, 80%. Prozent. Also das ist eine Ansage. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind wir aber auch nicht vielleicht. die Zielgruppe, das kann ja auch sein. Vielleicht, ist, auch der, sein. vielleicht ist der ist für Jugendliche total lustig, aber wen? Aber Jugendliche interessiert nicht Sandra Bullock.
1: Andererseits ist der Film ja auch wirklich super frisch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch Bewertungen hinzukommen, die das nochmal nach unten ziehen. Ja, das, wäre ja, auch das noch für mich ein sein, Szenario, ja. was ich, äh, was ich als valide empfinden ja. würde. Äh, Zielgruppe keine Ahnung so richtig. Also <lacht> irgendwie macht, für, also für mich macht Sandra Bullock halt noch die beste Figur, weil sie einfach sie ist und man sich die immer angucken kann. Natürlich ist ihr ist ihr Programm und ihre Rolle auch Müll, so, aber irgendwie macht sie noch was draus, weil ihr ja das Ding auch steht, dieser hässliche Fummel. Also weil, weil sie halt auch einfach sie ist. So, aber irgendwie diesen Glanz, das ist halt, also so wie das Kleid glänzt, so glänzt sie halt lange auch nicht in dem Film ganz, no, ganz schwierig. No, no, no. No. Also das ist Ach. einfach rundum, es ist einfach ein Paket voller Scheiße. Ihr müsst das einfach nicht gucken. Glaubt uns das einfach. Ihr die Zeit nicht. Macht es. Wenn ihr den das Trailer das gesehen habt, habt ihr und wenn, wenn ihr nicht bei
0: allen Szenen im Trailer lacht, dann ist das, weil es sind die einzigen Szenen. Da kommt nicht mehr. Ja. Und,
1: und und dann, dann auch ist dieses aber, peinliche. Diese peinliche Dischefrier-Scheiße, weil der ist ja irgende, der schleppt so ein Fetzen aus dem Mickey-Maus-Heft an mit fünf Symbolen und sagt der Alten hier, übersetzt mal. Ja. Wo ich mir denke, boah, gebt euch doch wenigstens ein bisschen Mühe. Lasst euch doch mal was einfallen, warum die das kann, was die dazu befähigt überhaupt. Da ist auch kein Input drin, nichts. Nee, und dass ihr Mann tot, ist, oh. interessiert auch keinen Schwanz. Und auf einmal will die selber den Schatz finden oder will da einmal, ach, oh, oh. ey, dann hast du so einen kleinen Turning Point, der aber keinen mehr interessiert.
0: Naja, also ja, es, es gibt so es es gibt gibt im Trailer eine Szene, die ich im Film nicht lustig fand. Und zwar gehen sie ins Wasser und äh, er fragt, es, warum ist das Wasser warm? Hast du reingepinkelt? Also der mhm. Humor ist das. Wenn ihr mit dem Humor connecten könnt und jetzt gerade vom Sofa fallt oder gerade irgendwo in die Baustelle fahrt, weil das einfach zu lustig für euch war, dann ähm, gönnt euch diesen Film. Wenn ja. nicht, lasst bitte die Finger davon.
1: Genau. Also wenn euch eure Zeit ein bisschen was wert ist, dann glaubt uns, dass das Amüsanteste am Film unsere Bewertung war. Ja, und die war schon ja. nicht sehr amüsant. Die hatten wir auch
0: schon besser, ja. Ähm, cool, dann ähm, grätschen wir mal rein mit äh, Sprachkommentaren. Ähm, ihr habt so viele Sprachkommentare geschickt. Nicht. Ähm, Schriftlich äh, gibt's auch nichts. Wir haben drei von Philipp. Das ist solide. Mhm. Und mhm. Äh, die erste ist Maden und Angst. Okay. Well.
2: Moin ihr miesen Mistmaden. Wie sieht's aus? Alle Tutti oder was? Ja, war ja ein Quickie diesmal, ne? Da habt ihr euch aber kurz gehalten für eure Verhältnisse. Aber war trotzdem schön. Aber, was habt ihr eigentlich so Angst davor, dass ich nochmal einen Podcast mache? keine Angst haben, Kinder. was ist denn da los? Ihr könnt euch auch mal ein schönes Thema überlegen. Ich meine, wir kennen uns jetzt gefühlt seit. 173 Millionen Folgen, also ich meine, äh, bitte. Ich bin ja mal ein bisschen hier journalistische Initiative von euch, also ich würde ja wohl mal drin sitzen. Ja, ich wäre gespannt, vielleicht haben wir noch ein paar kommentiert. Wenn die nicht alle so schüchtern wären, dann würden die ja Anchor nutzen. Aber ey, was soll ich euch sagen? Enker gehört scheinbar mir und seit neuestem David ja auch ein bisschen. Grüße gehen raus übrigens, bester Mann.
1: Seit wann haben wir eigentlich Angst? Na, irgendwo habe ich schon ein bisschen Angst, aber das wird noch von ganz anderen Gefühlen überdeckt, die ich nicht wiederholen muss.
0: Okay, dann kommen wir zur zweiten Sprachnachricht und die heißt Urlaub und gebt euch einen Ruck. Ah ja. Wie
2: gesagt, ich weiß, der erste Auftritt war low, aber ey, andere Situation. Glaubt mir. Von daher, ey, jetzt bin ich vorbereitet. Ich krieg halt kein Kind. Alles ist gut. Also mich ich wirklich wöchentlich kriege, war einen Quatsch. Aber ich ne, bin mal, Also kommt, springt über euren Schatten, lass mal machen. Ja, für mich heißt es jetzt, ab in den Urlaub. Wir haben Dienstag, nur drei Tage, dann geht's los. Schön in die Sonne. Ich freue mich. Habt doch mal eine Woche Ruhe. Habt doch mal keine Kommentare. Müsst doch selber für Content sorgen. Ja, da gibt's keine zwei, drei Minuten, Philipp. Ist dann mal so. Ganz einfach. Hey, alles gut. <lacht> ja, da also würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht das Beste draus, seid lieb zueinander. Ich hab euch lieb. Bis später. Tschüss, Jungs. Wie gesagt, ich weiß, der erste Auftritt war low, aber ey, andere Situation. Ha? Von daher, ey, jetzt bin ich vorbereitet. Ich krieg ja
0: okay, es ist einfach, Stick die jetzt zweimal geschickt hat. Ähm. Ja. Ich hab nichts zu sagen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also Philipp, vielen Dank für deine Sprachnachrichten. Ich bin sehr traurig, dass du in deinem Urlaub keine Sprachnachrichten schicken wirst. Du kannst ja wohl mal den Podcast hören, in deinem verkackten Urlaub, du Made. Ähm. Ja, man genießt die Sonne, Mann. Ich glaube, Türkei war es bei ihm, ne? Äh, ja, Erdogan. Ja. Erdogan. Ja, das spricht man nicht mit
1: und. Ist das so? Ja, Erdogan. Erdogan, ja, okay, Erdogan. Dann mach doch. Ja, ja, okay. Jalla Jalla. Oh, ich kenne mich da nicht so aus. Bella Lieben,
0: das sind so... Also damit kommst du eigentlich sehr weit in der Türkei. Mhm. Also Philipp, wenn du das hörst, bevor du in Urlaub fliegst, äh, nee, tust du ja nicht. Aber Yalla Yalla, Habibi, äh, das ist... Äh, Einfach noch ein paar Rap-Songs anhören. Ja, genau. Ah, Rap-Songs. Wir haben ein super krasses Thema vergessen, was ich dann hier zwischendurch nochmal einschreibe, weil wir gut in der Zeit liegen. Und mhm. zwar erinnerst du dich noch an das Box-Event von Trimax. Mhm. Das war ja gut, ne?
1: Langs äh, Arena. Das Event war sicherlich gut, ja. Ach, du hast es nicht gesehen. Das Event von Trimax? Ja. Doch, das habe ich gesehen. Ja. Ach so, ja, also war, war ja gut. So ja, die, die Spätfolgen ne? jetzt schlecht, aber das Event an sich gut, ja. Ja, genau.
0: Ähm, und äh, es gab dann eine Bewegung, oder es gibt eine Bewegung, das gab es schon vorher. Leon Marcher hat da geboxt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, und Wie der Stani, ne? Ja, genau. Und der Rapper Sinan G ähm, mhm. hat am Wochenende äh, geboxt. Nee, nicht am Wochenende. War Wochenende? Kann auch Wochenende. Kürzlich auf jeden Fall. Ja, kürzlich doch, war Wochenende. Muss ja Wochenende gewesen sein. Äh, hat geboxt gegen böse Mann. Das ist mhm. auch ein Rapper. Sinan mhm. G kenne ich so aus diesem ganzen YouTube-Klimbim. Äh, böse Mann sagt mir gar nichts. Und... Ähm, das war wirklich, also ich habe ja schon viel Boxen in meinem Leben geguckt. Äh, ob es jetzt die Klassiker sind, Henry Maske oder, äh, <lacht> oder Schulzi oder so. Oder halt auch die ja. Klitschkos. Boxen ist für mich immer ein ganz toller Sport, weil es so Ehre mit auf der Fresse hauen verbindet. Äh, ich gucke mhm. mir auch bei YouTube total gerne Videos an von äh, alten Tyson-Fights oder so. Ähm, okay. Weil das halt was ganz, ganz... Das war was ganz, ist heute immer noch was ganz Besonderes, wie Mike Tyson geboxt hat. Mhm. Ähm, naja, und äh, ist es ist halt gerade total äh, en vogue, dass man sagt: So, ja, äh, wir, wir lassen jetzt irgendwelche Dullis boxen. Und ähm, die Qualität, äh, die bei Trimax geboten wurde, was ja auch wirklich nur Boxkämpfe zwischen Amateuren war, äh, mhm. ist bei ich weiß gar nicht, wie das heißt, Universal, Universal Universum-Boxing oder so. Mhm. Ähm, da ist das eher so, das ist nicht die gleiche Qualität, das ist kleinere Hallen, das ist so ein bisschen Underground, was aber auch irgendwie geil sein kann. Ähm, mhm. Und das Programm ist eigentlich immer, dass es ganz viel Profiboxen gibt. Und am Ende gibt es dann diese Showkämpfe. Dieses ja. Mal Sinanji und Bösemann. Er äh, kommentiert von einer der größten Legenden, was die Boxwelt hergibt. Ich habe seinen Namen vergessen. Tobias Dreves. Überall, überall bekannt. So unfassbar viele Boxkämpfe schon kommentiert. Wenn ihr seine Stimme hört, wisst ihr auch direkt, wer das ist. Mhm. Und ähm, das Thema war im Vorfeld schon zwischen Sinan und Bösemann ein ganz böses. Äh, denn <lacht> es wurde hier, also es war nicht irgendwie zwei, zwei Gentlemen treffen sich und äh, boxen miteinander, sondern es war im Vorfeld schon ganz viel Beef. Es war ganz viel Politik mit drin, ganz viel Nationalismus auch äh, zwischen mhm. den beiden. Ähm, die, ich, das eine ist, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die, also auf jeden Fall Zwei, zwei, zwei sich nicht äh, freund, freundlich gesinnte Länder auf jeden Fall. Und ähm, der Boxkampf ging los. Ähm, es hatte eher was von Hinterhofschlägerei, muss man ganz ehrlich sagen. Also kein klassisches Boxen in dem Sinne, was man aber für einen Pro von Amateuren vielleicht auch nicht unbedingt immer erwarten kann. Von daher okay. Ähm, und es führte dann dazu... Dass äh, die unterschiedlichen äh, Landsmänner in der Halle auf einmal angefangen haben, während des Kampfes sich zu prügeln und es wirklich kurze Zeit äh, zu einem Ausnahmezustand kam, dass die Sicherheit äh, nicht mehr gegeben war und äh, dass der, äh, dass auch viel zu spät das Licht angemacht wurde und der Kampf unterbrochen wurde. Ähm, ja, du hast mhm. was auf den. Ja nicht. Nee, mhm. Und. Ähm, weil man diesen Kampf dann zu Ende führen wollte, kam dann halt der, ob das der Typ von der Halle war, oder der Initiator von diesem Universum äh, Boxing äh, Verein dort, und kam dann auf die Bühne und sagt, Leute, Leute, hört auf damit, hört auf damit, wir wollen boxen, wir wollen boxen sehen, wir wollen diesen Kampf zu Ende bringen, setzt euch alle hin, benehmt euch, was soll denn das hier? Und stampft auch immer so mit seinen schönen Lackschuhen auf den Boden. Ähm, und ähm, der, 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 der Kommentator der Tobias Dreves, das habe ich noch nie erlebt. Der sagte, das ist, der sagte wirklich on Tape, das ist hier, das ist hier das, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Das ist mhm. das ist der Absturz von Boxen. Das ist der Tiefpunkt. Das habe ich noch nicht erlebt. Sein Tisch wurde verschoben. Er konnte nicht mehr sitzen. So so ein Ding war das ähm, und, äh, naja, dann, ähm, wurde der Kampf dann auch weitergeführt, äh, Sinan G hat da eine böse Mann nochmal richtig auf die Fresse gegeben, dass dann, äh, technisches K.O. gerufen wurde, und beim Boxen ist es ja so, äh, der K.O. wird ausgerufen, aber dann gibt es ja noch keinen Sieger, Ob, auch wenn du über die gesamte Zeit gehst, gibt es dann ja noch keinen Sieger wegen Punkten, sondern dann wird es ja ganz offiziell verkündet, und dann wird der Arm hochgerissen und so weiter, der Ringrichter ruft den technischen K.O. aus und auf einmal stehen 40 Menschen im Ring und heben sie einen G. hoch und lassen ihre, ihre Flaggen umherschwenken und, äh, äh, Albaner? Ja, die einen waren Albaner. Das eine waren Albaner, das waren die, das waren Albaner und die anderen waren irgendwas anderes. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und, äh, der, der Kommentator hat dann auch zwischendurch einfach gesagt, so, ich bin jetzt weg. Das ist, das ist mir zu peinlich, das mache ich nicht mehr mit. Ganz schlimm, ganz schlimme Nummer. Ganz, 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 ganz schlimme Nummer.
1: Ja, ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe irgendwie. Da du ja schon den Vergleich mit dem, mit dem Trimax und, und Mickey event gezogen hast, das ist halt eine ganz andere Welt gewesen. Ne? Ich glaube, der Unterschied im Kern ist, dass sich die, die Protagonisten nicht hassen. Ne? Da haben Freunde gegeneinander geboxt. Oder Bekannte äh, wenigstens, ne? So. Genau. Ja. Naja, ich würde sagen, die meisten waren schon gut miteinander befreundet. Und die haben das halt auf einer sehr sportlichen Ebene gemacht. Ne? Sie wollten, dass das, die wollten, dass das Event dem Sport gerecht wird. Ja. So würde ich es mal sagen. Ja. Und das war hier halt gar nicht, ne? Also zum einen halt dieses, diese Prügelei, was halt er nach, was halt wirklich, ich habe mir gerade noch mal nebenbei so ein kleines Video angeguckt, das war halt wirklich Rummelboxen. Ja. Ne? Also das heißt, nee, selbst Rummelboxen ist wahrscheinlich noch technisch sauberer. Und das war wirklich einfach peinlich. Und dass dann wirklich jemand wie dieser Drehs dann dasteht und, und wirklich feststellen muss, dass das der Tiefsprung im Boxsport ist, das ist dann wirklich also abartig mhm. Und ähm, er hat auch irgendwie noch gesagt, das ist ein unnötiger Schlusspunkt einer ansonsten guten Veranstaltung. Also der Rest scheint ja wirklich super okay ja also das Ja, das ist
0: halt der Unterschied. Ne? Also dieses Universum-Boxing, die haben wirklich solide Typen da. Mhm. Ne? Das, das ist ja auch ein sehr... Altwürdig Ja, ist auch ein sehr altwürdiges, altwürdige Boxbude, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Mhm. Ja, es ist halt
1: einfach, weiß ich nicht. Und das zum anderen finde ich es auch komisch. Ich meine, in diesem ganzen Rap-Business und so, da gibt es ja schon lange diese Feindschaften und ich hau dir auf die Fresse und äh, das ist immer sehr mit Statements und von Gewalt auch geprägt, zumindest in dem, wie man sich da bettelt und so weiter. Und jetzt müssen sich tatsächlich erst Influencer, die Kinder unterhalten, auf die Fresse hauen freundschaftlichen Kontext, wie gerade eben schon erwähnt, damit die das auch mal machen. Also ich finde das auch, ich finde ja, die Abfolge ja. der Ereignisse auch irgendwie komisch.
0: Ja, auch bei auch bei Leon Marcher, der hatte ja die Rippen sogar gebrochen und musste ins Krankenhaus. Also ja, ja. wirklich. Äh, Monte, der ja wirklich von der Straße kommt, äh, hat dann auch berichtet, äh, der war irgendwie mit einer Be mit einer Bekanntschaft da äh, und hat sich wirklich vor sie gestellt, weil er Angst um sie hatte. Er hat nicht Angst um sich gehabt, äh, das war noch okay, aber er hatte wirklich Angst, dass sie irgendwie einen Stuhl abbekommt oder Sonstiges. Ähm, mhm. Und die sind dann auch rechtzeitig abgehauen, weil danach fing dann wirklich die Massenschlägereien rein an. Ähm, das ist einfach peinlich. Also das, das, also beim UFC geht's ja immer krasser zu. Ne? Äh, mhm. Octagon, das ist immer noch eine andere Welt. Das ist so dieses Underground Street Fight, Cage Fight Ding. Ähm, das verstehe ich, dass da auch viel Bambule drum gemacht wird. Ähm, aber Boxen ist das nicht. Sondern Boxen ja. ist ein sehr ehrwürdiger Sport, auch wenn man am Ende sich trotzdem nur auf die Fresse haut. Aber es ist was anderes. Es ist sehr technisch, was UFC auch ist. Ähm, aber es ist anders. Und das ist wirklich wirklich ganz... Also ich, also ich war sehr schockiert, weil es vorher halt wirklich hochkarätiger Boxsport war. Da ja, hat man
1: sich keinen Gefallen mitgetan. Und ja. Also wenn wir hier bei Euro oder Schmutz wären wäre das deutlicher Schmutz. Tja,
0: so sieht's aus. Und apropos Ehre oder Schmutz, machen wir direkt da weiter. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Schmutz. Ehre mm. oder Schmutz, ihr Lieben, wir haben fünf Begriffe heute und Begriff 1 heißt Fliegengitter.
1: <lacht> Witzig. Mir ist kürzlich wieder aufgefallen, dass ich ganz dringend noch welche verbauen muss der einzige Raum, wo ich aktuell ein Fliegengitter habe, ist das Schlafzimmer. Da ist es, glaube ich, auch unabdingbar. Frische Luft zum Schlafen ist etwas, das gehört dazu wie das Atmen selbst. Aber ich merke immer wieder beim Versuch, Durchzug in einer Wohnung zu erzeugen, in einer Jahreszeit, wo ich parallel das Licht nicht anhaben möchte in den Abendstunden, ja, mhm. dass mir einfach noch mindestens zwei Fliegengitter fehlen, nämlich eins im Wohnzimmer und eins in der Küche. Von daher ist das totale Ehre. Es gibt, also, ob man die jetzt einklebt, ähm, in Einfamilienhäusern hat man auch oft diese Rahmen, die man so ins Fenster reinklickt. Da gibt's ja günstige, teure, alle möglichen Variationen und und Modelle dafür, damit man sich einfach die Bude frei von Viehzeug hält. Ähm, selbst für Balkontüren gibt es ganz geile Sachen, also äh, Fliegengitter, äh, auf jeden Fall for the win. das kann nur Ehre sein. Ähm, ja, mein Ansatz kommt ein bisschen
0: woanders her. Äh, mhm. Denn ähm, wir haben in Dresden ja den großen Luxus gehabt, dass wir in sehr vielen Fenstern vorinstallierte Metallgitter hatten. Äh, also diese Rahmen halt, ne? Mit so einem mhm. wirklich, wirklich starken Netz drin. Und das haben wir hier nicht in zu hoch Und äh, ja, das hatte dann Fliegengitter mitgebracht, weil wir hier auch echt schön im Grünen wohnen. Ähm, das heißt, wir haben echt viel Gedöns, was rumfliegt. Und ähm, ich habe das angebracht, dieses Fliegengitter, und habe wieder gemerkt, wie scheiße das ist, wenn du so normale Fliegengitter anbringst. Also dieses Rahmen sauber machen, dann diesen scheiß Klettkack reinspannen, dann mhm. festhalten, spannen, festhalten, spannen. Dann machst du das Fenster zu, bist happy, dann guckst du wieder und denkst so, ja, cool, scheiße. Da oben ist es schon wieder weg. Warum habe ich jetzt einen Mückenstich? Ach ja, da oben ist es wieder ist offen, da konnten sie rein. Ey Uff. Mhm. Also normale Fliegengitter
1: finde ich richtig scheiße. Ja, ich muss zugeben, dass ich dafür auch nicht die Skills habe. Also so Fummelarbeiten, wo es dann wirklich auf Genauigkeit ankommt, dann musst du das gut vorbereiten. Dann hast du schon gesagt, die Oberfläche muss die und die Beschaffenheit haben, damit der Kleber und so alles passt und okay, so weiter ja. und so fort. Dann musst du es ja auch äh, noch zuschneiden, ne? damit das auf dein Fenster dann auch passt. Mhm. Ich muss sagen, meins im Schlafzimmer ist auch nicht spack. Das hängt auch ein bisschen durch, aber es ist dicht. Oh. Also im Zweifel wäre es mir Latte, wenn das jetzt nicht gut gespannt wäre. Wenn das dicht ist, dann erfüllt das seinen Zweck. Aber ich verstehe durchaus die, ähm, den Ärger und, die, und, die, und den, den Unmut, wollte ich sagen, dabei, weil ich glaube, es ist auch davon abhängig, so ein bisschen, welches Produkt man kauft. Also ich glaube, die ganz günstigen, die man vielleicht manchmal so im Aldi sieht oder im Lidl. Bin ich mir nicht so sicher, vielleicht dann doch eher so ein Baumarktprodukt, kann ich jetzt aber auch nicht verifizieren, ob da jetzt mh, das Doppelte am Preis viel an der Qualität ausmacht, aber ich glaube, so prinzipiell würde ich bei dem Produkt nicht das günstigste kaufen, äh, da würde ich mich wahrscheinlich eher im mittleren Preissegment irgendwie aufhalten und hoffen, dass es dafür ein Jahr länger hält,
2: mhm.
1: ähm, aber ja, also das anzubringen ist pain in the ass, äh, das steht fest, ja, ja. aber die Funktion bleibt ehre. Ja, Funktion natürlich. Aber ich ja. gucke halt schon,
0: ob es für unsere Fenster dann irgendwie, also es müssen ja nicht, in jedem Raum ein Fenster reicht ja. So, Also muss ja nicht immer alle genau, Fenster nur auf. Luften. Genau. Genau. Ja. muss ja nicht alle Fenster aufreißen, aber besonders jetzt, wo es so warm war, weil halt Dachgeschoss, ist es halt geil nachts, dann wenn du am PC noch sitzt, ein Fenster aufzuhaben, wenn die kalte Luft kommt. Ähm, ja. Und da gucke ich jetzt halt, ob wir dann wenigstens so für jeden Raum, ähm, also es sind im Endeffekt nur Schlafzimmer, Wohnzimmer, also vier Räume wären es dass wir dort dann irgendwas haben, was irgendwie stabiler ist. Weil das mhm. ist richtig,
1: richtig scheiße, ey. Ja, es ist ja auch ein Invest. Ich meine, wenn das gut und passend und wenn es vielleicht auch eine Sonderanfertigung sein muss, das kannst du dann auch an die Nachmieter verschabeln. Ne? Man hat ja mal die, die ja. bei einer Mietwohnung ist man ja immer nicht gewillt, das zu machen. Äh, aber es ist ja eine Sonderlösung und dann wird es halt an den nächsten mitverkauft. Ne? Also, pff, ja, kann man schon machen. Gut.
0: Begriff Nummer zwei lautet... Den muss ich ein bisschen. Ja, ich, ich. Clubs. Aber nicht die Diskotheken, mhm. sondern solche Clubs im Sinne von Motorradclubs oder irgendwie sowas. Ah, genau. Okay.
1: Hm. Ja, also Motorradclubs wären mir da auch zuallererst eingefallen. Also du willst doch nicht auf Sport, ne? Du willst eher auf diese ja, auf ja, die ja. Kutten und ja. auf die Erkennungszeichen und so. Ja. Boah, hatte ich noch keine Berührungspunkte. Ich kenne niemanden, der in, in so einem Kreis äh, Kannst verkehrt. auch ich Fanclubs find's. sagen, ne? Also in jeglicher Art und Weise, aber halt jetzt nicht irgendwie so ein Vereinsding.
0: Ja, Sport na gut,
1: so. Fanclubs, also alles was mit Sport ist, das ist für mich immer so eine Subkultur, aber das meinst du wahrscheinlich, wie du gerade eben schon meintest, nicht. Ähm, und da ist, auf jeden Fall ist das weird. Also irgendwie ist das weird. Äh, angefangen bei Motorradclubs, dann hast du auch so komische Gilden, äh, da hatte ich aber auch nie, also auch aus so ehemaligen Verbindungen heraus, gibt es da noch Clubs, die, die länger irgendwie noch Bestand haben und wo es dann auch politisch werden kann und so weiter, finde ich alles super weird, mhm. hatte ich nie Berührungspunkte mit, aber jeder kennt jeder kennt diese Dokumentation äh, über, was weiß ich, die prominentesten Beispiele, was weiß ich jetzt, Banditos und, und Hells Angels und so weiter, was ja auch <lacht> immer sofort mh, mit Kriminalität ja. in Verbindung gebracht wird. Obwohl es das vielleicht gar nicht immer ist. Ich meine, das Beispiel ist jetzt vielleicht schwierig, ne? Aber es mag auch Clubs geben, die sich einfach so geil finden. Mhm. Also, es gibt zweifelsohne bestimmten mega coolen Fahrradclub. Oder einen Motorradclub. Oder ein Segelclub. Oder, wo wir dann, obwohl beim Segeln sind wir schon wieder beim Sport eigentlich. Ja, es ist vielleicht auch ein Debattierclub. Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung. Aber, am Ende ist es ja auch nur ein Merkmal von Zusammengehörigkeit, ne? also man definiert sich über ein gemeinsames Hobby, über ein gemeinsames Interesse, was eigentlich prinzipiell okay ist. Was weird an der Sache ist, ist wie man das nach außen trägt und dann sind wir wieder bei Erkennungszeichen wie irgendwelche Patches oder äh, dämliche Klamotten, Kutten oder ähm also dieses Präsentieren der Zugehörigkeit macht das Ganze irgendwie weird und das sieht immer so auf Krampf und Hauptsache auffällig und äh, ein bisschen viel sieht das immer aus.
2: Mhm.
1: Aber also wenn man diese ganze kriminelle Schiene weglässt, habe ich eigentlich nichts gegen die gegen diese Art von Zusammenkunft, wo man darauf aus ist, dass man irgendein Interesse teilt. Das finde ich Ehre, klar. Ähm, aber wie gesagt, diese Schiene mit dem ganzen, wie trage ich das nach außen, das ist ich betitel das mal weiterhin mit <lacht> Äh Für mich ist es Schmutz. Für mich ist es absoluter mhm.
0: Schmutz. Ich kann nachvollziehen, warum es Leute dahin reißt, weil sie halt sagen, so das ist Zusammenhalt, das ist Bruderschaft, das ist noch echte echte Liebe oder sowas. Ähm, ich finde das aber immer komisch, wenn ich sowas sehe. Immer, immer. Ich äh, ich kann ich kann damit nicht äh, connecten, äh, dass das so dass 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 man das macht. Ähm, in, in keinster Art und Weise. Ähm, auch nicht irgendwie so, es gibt ja auch so 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 Spieleclubs oder sowas, wo Leute dann irgendwie, ob das Brettspiele sind oder so, oder dann so verschworen, das ist auch immer verschworen, das mag ich auch nicht. Das ist immer so von außen so ein bisschen fishy, ne? dass du so denkst, okay, was passiert hier? Opfert mhm. ihr Kinder? Ziegen? <lacht> so, also irgendwie das ist immer so ein bisschen das Gefühl, was dabei bleibt, oder ist das irgendwie, es geht das in eine rechtsradikale Ecke, oder, oder, ähm, womit man dem Ganzen wahrscheinlich sehr unrecht tut, aber ähm, ich habe mich davon immer ferngehalten, aufgrund der Tatsache, dass du da auch relativ schlecht wieder rauskommst und dann natürlich auch viele Verpflichtungen hast. Ähm, mhm. Und das hat mir nicht äh, getaugt. Ja. ja. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ne, passt. Gut. Begriff Nummer drei ist, der, der ist sehr aktuell. Bezahlen mit dem Gesicht.
1: <lacht> ah, okay. Ähm, also ich habe mitbekommen, dass sich gerade dass gerade im Bereich Facepay was tut. Bin aber nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich meine, wenn man nach China guckt, ich glaube, das ist so ein bisschen immer das prominenteste Beispiel. Da ist das ja gar gäbe. Ich glaube, bei, bei denen ist es doch, glaube ich, WeChat. Wo es das schon, glaube ich, eine ganze Auch Weile absurd, eingebunden dass WeChat der ja, ist. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie das hierzulande aktuell aussieht, ich hätte gedacht, dass es da irgendwas mit Mastercard gibt, aber wie gesagt, ich stecke in dem Thema nicht drin. Mastercard ja ist
0: nicht. gerade der von den beiden Großen, also Visa und Mastercard, mhm. äh, Mastercard ist gerade der große Player, der das vorantreibt, ja.
1: Oh ja, okay. Hm. Ja, also ganz platt gesagt müsste ich wahrscheinlich Schmutz sagen, wenn ich mein Zahlungsverhalten mir angucke. Ähm. Also ich bin, wenn man davon ausgeht, dass das so die nächste Stufe ist zum kontaktlosen Bezahlen, also es ist ja auch kontaktlos, sind wir uns ja einig, aber ähm, bezahlen, ohne die Geldbörse dafür zu benutzen, ne? wenn man es mal ganz ronnihaft ausdrückt, ähm, da bin ich ja auch noch nicht angekommen. Also ich bin noch der Dude, der die Visiten, ach Quatsch, der die Visa oder die Mastercard halt vor das EC-Gerät hält, im Lidl oder im Aldi. Äh, ich bin noch nicht der Dude, der jetzt mit Google Pay das Smartphone da irgendwie dran bammelt. Ähm, du weiß ich gar nicht, warum ich das nicht mache. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, woran ich mich noch nicht gewöhnen konnte. Oder ich halt auch immer ein Typ bin, der die Karten dabei hat und gar keine Not darin so richtig sehe. Also auch aus Bequemlichkeitsgründen heraus nicht. Von daher ist für mich dann der Schritt, zu sagen, ich wäre heute bereit oder nächstes Jahr bereit für FacePay. Also für meine persönliche Nutzung ist das sehr, sehr weit weg. Ich verstehe, dass das Leute gerne mögen und ich weiß auch, ich hoffe, dass es dann auch nicht mit Sicherheitslücken einhergeht. Das ist ja immer so ein bisschen die deutsche Angst vor neuen Dingen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, wenn ich mir mein eigenes Verhalten beim Bezahlen angucke, muss ich eigentlich Schmutz sagen. Ähm, ich muss auch Schmutz sagen, ähm,
0: weil es halt, ähm, ich finde es nicht den richtigen Ansatz, äh, das Gesicht zu nehmen. Anderer Ansatz zum Beispiel ist auch der Fingerabdruck. Finde ich auch ja. weird, so. Ähm, und ich habe gedacht, ich connecte mehr mit diesem ganzen Apple-Pay-Thema. Oder mhm. Google-Pay ist ja das gleiche Pendant, wobei ja. Google halt hinterher hinkt. Ähm, aber ich mache es halt nicht. So, also ich, ich halt, meine, ich halt meine, meine Karte ran und dann hat sich das. Und bis irgendwie 25 Euro muss ich nicht mal mehr den Pin eingeben. Total convenient, mhm. fertig. Ähm, ich hab... Am Anfang habe ich das mit Apple Pay gemacht und habe mich cool gefühlt, so, weil auch Verkäuferinnen <lacht> mich komisch angeguckt haben. Und habe gedacht, yo, das ist auf jeden Fall das Ding. Aber das ja. ist es irgendwie nicht.
1: Weiß ich das nicht. Game hat ja auch Ultraschwung bekommen, als immer mehr Smartwatches am Start waren. Ja, ja. Da habe ich auch verstanden. Sah auch echt lässig aus. So, ne, vom Ding her. Aber irgendwie, ich glaube, da ist auch die Nutzerzahl wahrscheinlich irgendwann stagniert.
0: Ich sehe halt auch nicht viele Leute, die das machen. So, das ist halt das Ding. Also, wenn wir in
1: Deutschland an dem Punkt angekommen
0: wären, das ist, glaube ich, der große Punkt, den wir in Deutschland wahrscheinlich nie erreichen werden. Ähm, mhm. Wenn wir angekommen wären, dass ich auf meinem Handy in meiner Wallet alle Dokumente hätte, Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, den ganzen Shit, und ich dieses Portemonnaie einfach physisch nicht mehr brauche, dann, glaube ich, würde ich viel mehr mit Apple Pay zahlen. Aber wenn ich das Handy erstmal ja. raushole, zweimal drauf draufdrücken und dann Garn halten oder ich habe halt einfach meine Karte schon parat, leg die auf das Gerät und es ist fertig. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist noch der große Knackpunkt. Wenn ich das eh alles dabei haben muss,
1: rechtlich ja sogar, blablabla, bla, äh, mhm. dann, äh, pff, nö. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter Ansatz, das an die Mitführungspflicht, oder was heißt Pflicht, an den ja. an den Komfort Dinge dabei zu haben, zu knüpfen. Ne? Wie du schon sagst, wenn das Portemonnaie überflüssig ist, dann ist auch die Motivation, die Karten immer dabei zu haben, sehr, sehr überflüssig. Ich meine, wir sind ja, wir gucken ja auch durch die deutsche Brille. Ähm, mir ist das das letzte Mal aufgefallen, krass, als ich in Kopenhagen war, wo halt niemand mehr mit Bargeld bezahlt. So, da halten alle nur noch ihre Handys und ihre Uhren irgendwo hin und äh, viele nehmen auch überhaupt gar kein Bargeld mehr. So. Mhm. Machen sie halt einfach. Und dann bist du halt, der Alien, wenn du da einen Schein hinhältst, der guckt dich dumm an. <lacht> ne? Also es ist halt auch eine sehr deutsche Brille, durch die wir da gucken, aber ja, du hast vollkommen recht, ich denke auch, wenn es dann Möglichkeiten gibt, ähm, alles, was wichtig ist, digital am Start zu haben, dann kriegt das nochmal noch mal neuen Drive. Aber bis dahin sind wir einfach, wie wir sind, wir Deutschen halt. Ja, leider. Okay, äh, ich gebe dir den nächsten
0: und hole mir ganz kurz was zu trinken und der ja. heißt, ist auch schon der, nee, ist der vorletzte, und der heißt Leben in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> okay,
1: mhm. Leben in der Öffentlichkeit, to be a star, Boah, das ist ah, ist halt immer so ein Perspektivending, ne? das heißt, jeder, der nicht in der Öffentlichkeit steht, denkt darüber nach, wie cool es vielleicht wäre, eine Person des öffentlichen Lebens zu werden und jeder, der in der Öffentlichkeit steht, denkt darüber nach, wie schön es noch war, als man noch wesentlich unbekannter war. Ähm, deswegen ist die Perspektive da relativ schwierig einzunehmen. Mhm. Aber beim Gedanken an Bekanntheit, so rein spontan, wenn ich mich entscheiden müsste, mit Pistole auf die Brust und du musst gleich antworten, da würde ich wahrscheinlich schon eher Schmutz sagen, weil, naja, äh, im Sinne von eigene Privatsphäre irgendwie hochhalten, wohl wissentlich, dass man durch Bekanntheit äh, sehr viele Vorzüge genießen kann, aber mh, das Gefühl, immer unter Beobachtung zu stehen und sich überlegen zu müssen, wie man sich verhält oder welche Auswirkungen es hat, wenn ja, man dann. sich mal nicht so, ja, wenn man sich mal nicht so verhält, wie man das von anderen erwartet, auch in Zeiten der modernen Informationsverbreitung ist das Leben einer Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht leichter geworden. Ich glaube, das kann man festhalten. Und äh, ja, für dich, ich bin gerade auf dem Weg dazu zu erklären, warum ich mich für Schmutz entscheiden würde. Mhm. Ähm, ja. Und das waren eigentlich so meine meine Two Cents dazu muss ich jetzt äh, muss ich jetzt erstmal sagen ich habe halt gesagt dass es immer schwierig ist sich in eine Lage zu versetzen die man nicht kennt so ne mhm. nach dem Motto jeder der nicht bekannt ist wäre vielleicht gerne ein Stück bekannter und jeder der ein Superstar ist denkt vielleicht zurück ach wie schön war es als ich nur noch als ich nur ein Drittel meiner Follower hätte die ich heute habe <lacht> so dieses klassische du willst das haben was du nicht haben kannst Prinzip mhm. aber wenn es hart auf hart kommt würde ich wahrscheinlich sagen ich wäre lieber unbekannt und würde sagen Schmutz schwieriges Thema irgendwie schon Super schwieriges Thema. Ja, das ähm, ist ja auch nach Anerkennung immer aus, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich ich habe das, also es klingt jetzt verrückt, aber ich es im ganz, ganz, ganz Kleinen ja mal erleben dürfen äh, in einer Subbubble, äh, nämlich der E-Zigaretten-Bubble, äh, dass man mich dort gekannt hat auf Messen. Äh, und äh, auch bei Twitch. Äh, war es dann ja so, dass in einem ganz kleinen Rahmen ich bekannt war. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das schon gefallen hat. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Charakterding, das ist nicht jedem seins. Ähm, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich versuche mich nur ranzutasten, damit ihr das mal draußen versteht. Und es hat mir schon irgendwie gefallen, dass, dass man mich kannte, dass ich polarisiert habe, das mag ich halt immer gerne und ohne eine entsprechende Anzahl an Menschen, die dich kennen, funktioniert dieses Polarisieren halt nur im kleinen Kreis. Von daher fand ich das schon gut und ähm, hab, hätte aber, glaube ich, sehr viel Respekt und Angst davor, also Res Angst, nee, Respekt davor, äh, wenn es wirklich in das geht, was das ja beschreibt, Leben in der Öffentlichkeit. Nämlich, dass mhm. du halt nicht mal mehr einkaufen gehen kannst. Dass du nichts mhm. mehr machen kannst. Ähm, ein schönes Beispiel ist da für, für SJP Performance, ähm, der letztens ein Video rausgehauen hat auf den Porsche Tagen oder so halt so eine so eine Auto wie, wie nennt man das so eine Autoschau? Nee, so ein so ein Treffen so ein Autotreffen genau äh, ja, wo dann so alle mit ihren war das ja auch genau oder? wo dann alle mit ihren Porsches ankamen und äh, er wirklich weggehen musste von den Massen oder jetzt, ja, waren, es war eine Großveranstaltung, kann man schon sagen, äh, weil sie ihn nicht mehr in Ruhe gelassen haben. Und er dann auch sehr berichtet hat darüber, ähm, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat und dass er mm -hmm. auch wirklich ähm, kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, weil halt jeder Porsche-Dulli äh, ankommt und sagt, JP, guck dir mal meinen geilen Porsche an. Und er dann halt auch wirklich gesagt hat, so nee, ist nicht ein geiler Porsche, gibt's hier Visant mehr Meer. Mm -hmm. ähm, und das, das ist etwas, was ich fühle, ähm, dann ähm, gibt es noch ein äh, und achso, und dann hat er ja auch sein sein Museum jetzt aufgemacht und bei seiner Bekanntheit ist es so, dass wenn er er jetzt auch wirklich polizeiliche Auflagen bekommen hat, dass er sich bitte zurückhalten soll und kein öffentliches Datum nennen soll, wann das losgeht, äh, weil ansonsten kriegt er dafür auch Strafe, weil er halt mhm. äh, die mh, ja im Endeffekt eine Gefahr ist. So ja und also, er legt doch den ganzen Bezirk lahm. Genau. Und, ähm, oder auch so Beispiele von YouTubern, ihr habt alle irgendwie einen YouTuber, der bekannt ist, der hat immer, der irgendwie machen die auch mal Videos, wo sie irgendwie unterwegs sind und dann diese Massen, die einen belagern, ähm, mhm. das sind, glaube ich, die Momente ab einer gewissen Größe, wenn es sich verselbstständigt, dass, da hätte ich keinen Bock drauf, ähm, mhm. dass ich nicht mal mehr einfach sagen kann, ich gehe jetzt essen. Oder stell mal vor, das Twitch-Ding wäre aus den aus den Nägeln ge ge gegangen, äh, aus den Nähten gegangen, und äh, wir hätten wir hätten jetzt Tilly. Und man könnte mit seiner Tochter nicht irgendwie ganz normal irgendwie schwimmen gehen oder essen gehen oder mhm. einkaufen gehen. Und von ja. daher, das ist so so ein bisschen das zweischneidige Schwert. So eine gewisse Bekanntheit, so eine gewisse Größe, dass man dich mal erkennt, aber das passiert einmal einmal im Monat oder zweimal im Jahr oder so. Äh, das ist, glaube ich, ganz cool, auch Anerkennung und äh, für das, was man macht. Aber wenn es dann halt eine gewisse Größe erreicht, wo du halt nicht mehr du sein kannst, mhm. dann ist
1: es wäre es für mich Schmutz. Ja, ja. ich meine, diese, diese Erfahrung in der, du hast es Subkultur genannt, ne, in einer Bubble, die sich auch thematisch zusammengefunden hat mhm. und wo man an Freundschaften knüpft und wo man sich regelmäßig sieht. Ne. Thema Messe hatte ich ja auch, glaube ich, zweimal mitgemacht oder was. Das ist schon ein besonderes Feeling irgendwie, weil man, weil einem das ja auch irgendwo schmeichelt. Das ist ja auch menschlich. Klar. Da, sind, da gibt es jetzt Menschen, die interessieren sich für das, was du sagst. so Und irgendwann verlässt man ja auch diesen informativen Kosmos. Ne? Ich meine, das hast du im Streaming ja auch erlebt. Es war eine rein informative Geschichte irgendwie. ne Es war faktisch. So, und dann irgendwann hat man sich aber über Gott und die Welt unterhalten und die Leute hat immer noch interessiert. Ja. So, und das rutscht dann in diesen mikro bereich rein irgendwann, ne? Und da wird's dann natürlich noch interessanter, wenn man merkt, okay, ich bin als Mensch interessant und nicht nur für das Thema, mit dem ich eigentlich angefangen habe. Ja. Und dann wird es natürlich noch spannender. Weil dann ist ja die Welt, in der man sich da bewegen kann, auch unendlich groß. Ne? Wenn man über alles, wenn man alles machen kann. Und es würde immer jemanden geben, der einem zuspricht, zuhört, widerspricht, diskutiert. Aber es gibt immer Rückmeldungen und so weiter. Gerade im Livestreaming-Bereich war das ja immer alles Lifetime, äh, every time. Ja. Also live halt, logischerweise. Klar, das, das macht er natürlich irgendwie an. Was natürlich Angst macht, ist, wenn man diese Dimension mal tausend nimmt. Ne? Mhm. Das ist das, was du auch gerade angesprochen hast. Und was man auch nicht vergessen darf bei der ganzen Sache ist, dass sich das Game des Bekanntseins ja auch verändert hat. Ich meine, wenn du dir jetzt vor Augen hältst, welche Nähe man zu Leuten haben kann, die man verfolgt. Ähm, Social Media ist da wieder key, ne? Du fühlst dich ja einem einer bekannten Person viel, viel näher. Ne? Du weißt, du bist in seinem Tagesablauf drin, du weißt, was ja, er ja, ist, du ja, weißt, ja, er ja. heute ist. Ich meine, hab doch mal, hab doch mal versucht, vor zehn Jahren einem Schauspieler zu folgen. <lacht> oder einem ja, warst du Stalker Stalkler. warst du direkt Stalker. Ja, entweder warst du Stalker oder hast es beruflich gemacht und warst Paparazzi. Ja. So. Da hat man sich echauffiert, wenn man Heidi Klum wieder fotografiert hat in einer Situation, wo sie es gerade nicht wollte. So da warst du jemandem nahe. Heute ist das ganz anders und die Leute haben ein ganz anderes Selbstverständnis davon, wie privat man jemanden oder wie privat man jemandem begegnen darf und auch ein anderes Gefühl dafür, wie störend das vielleicht sein kann. Mhm. Also man könnte fast damit sagen, das Problem ist eigentlich selbstgemacht. Mhm. Und dann kommen natürlich Influencer und sagen, ja, das stimmt irgendwo. Das sind Statements, die hast du von jedem großen Influencer schon gehört, ne? Der hat gesagt, ja, ich weiß, dass das, dass meine Reichweite mein, mein Einkommen ist und meine Einkommensgarantie ist. Aber mein, mein Privatleben ist mir irgendwie auch wichtig. Und man merkt, dass die diesen Spagat zwischen meine Reichweite ist mein Kapital und meine Reichweite ist das, was mich jeden Tag auch ankotzt, immer schlechter gehandelt kriegen, weil das, weil sich Dinge auch verselbstständigen, so, ne? Ich meine, guck dir TikTok an da Reichweite aufzubauen, geht halt super, super schnell. Ja. ja Das heißt nicht, dass du da so automatisch relevant bist, aber wie schnell du bekannt werden kannst und wie schnell du jemanden pushen kannst, das kannst du ja nicht mehr mit der Situation von vor zehn Jahren vergleichen. ja Und da, wenn du da nicht mitwächst und das Game nicht verstehst oder damit nicht zurechtkommst, dann kann man da sicherlich als öffentliche Person auch irgendwie dran zerbrechen. Es gibt ja auch
0: immer wieder, also jedes Jahr gibt es also von den bekannten Leuten eine sehr gute, große Handvoll die das Ganze auch wieder sein lassen, äh, ja. weil sie damit nicht klarkommen, weil es sie mhm. psychisch komplett fertig macht. Was ich sagen muss, äh, ist, dass ich äh, schon dieses Live-Ding ein bisschen vermisse, äh, weil es natürlich auch eine Komponente hat, die sehr äh, reiz, reizend daran ist. Immer so irgendwie 100, 200 Zuschauer bei Twitch gehabt, äh, dass du immer Leute hast zum Quatschen. Das ist natürlich sehr, sehr charmant. Du musst dir nie darum Sorgen machen, ob du jetzt alleine bist, ob du gerade Stress hast, ob du einen Streit hast. Es sind immer 200 Leute, die mit dir reden. So, Auch wenn das eine sehr absurde Art des Redens ist, ne? dass man halt, du redest und die schreiben. Das ist ja der normale Ablauf eigentlich. Aber trotzdem, ja. ähm, manchmal vermisse ich das schon.
1: Das ist halt wie ein Ventil. ja. Egal in welcher Stimmung du bist, du kannst den Stream anhauen und da ist auf jeden Fall erstmal irgendwer und dann ergeben sich die Dinge so. Du ja. musst es ja nicht mal vorbereiten, du musst nicht mal ein Thema haben, das kommt von allein. Ja. Das entwickelt eine Dynamik und dann gehst du halt mit oder lenkst das in eine andere Richtung, aber irgendwie hast du das Gefühl, du hast das Ruder in der Hand. Mhm. Was natürlich auch wieder für Konfidenz sorgt ne? und äh, Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Also du bist da ja dann irgendwie der, der den Ton angibt. Auch das ist etwas, was Leuten sicherlich gefällt, ne? die oh, Dinge ja. leiten und lenken zu können. Oh ja. Es ist ja auch, ist auch wieder typentechnisch irgendwie ein Ding so. Aber wenn ich mir früher, also wenn ich mich jetzt zurückversetze in die Zeit, wo wir das so gemacht haben, auch immer noch diesen Sonntag und so weiter, ab, also abhängig, unabhängig davon, dass uns das inhaltlich nicht mehr so kickt und interessiert wie heute. Ja. Ich weiß gar nicht, ob mich auch zu anderen Themen, die ja auch mal eine Rolle gespielt haben, weil das fachlich ja auch immer weniger spannend wurde.
2: Mhm.
1: Ich wüsste gar nicht, ob mich die Meinung von anderen noch interessieren würde. So, weißt du, wie ich meine? zu gerade nee, so. nicht. Naja, ob mich das, also es gibt ja Situationen, da hättest du gerne Input. Ne, du hast ein Thema und ja. du willst Meinungen haben und ja. so. Aber dieses, ob ich diese ungefragte, ungefilterte Reaktion noch spannend finden würde, weiß ich gar nicht. Mhm. So dieses jeder schreibt alles und und sehr viele Eindrücke prasseln auf einen ein und man kann das dann verarbeiten und man muss es nicht, aber man Will ja dann doch irgendwie auch darauf eingehen und dieses Spiel von Reaktionen und, 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 und Aktion Ja, damals war das irgendwie alles cool, aber ob ich das heute noch so fühlen würde, weiß ich gar nicht. Es hm. ist schwierig zu sagen, ohne zu wissen, wie sich es heute anfühlen würde. Vielleicht wäre es auch mega geil und man würde wieder angefixt werden.
0: Ja, in der also in der Gruppe auf jeden Fall hm. nicht mehr. Also für mich nee, wäre wirklich die, für mich war wirklich dieses Einzelding äh, Stream anmachen geht halt nicht und äh, ich ich äh, bin sehr sehr happy mit meinem Leben jetzt von daher ist es eigentlich eher so ein was manchmal so kommt so ja wäre schon geil jetzt so ähm, mhm. äh, aber was ich dann halt auch wieder nicht verstehe ist es sind ja noch einige übrig geblieben äh, die ja immer noch irgendwie Livestreams machen also dieses Livestream Game vor 30 40 Leuten würde ich halt nicht fühlen mehr ne? Also das würde mich nicht befriedigen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich würde das eine ja anstacheln, ne? dass man sagt, ja, ja. okay, ich hab jetzt, also ich kann jetzt anmachen und habe 30 Leute. Was ist, wenn ich morgen wieder anmache? Habe ich dann 35? Ja. So und dann rutscht man halt auch wieder schnell in diese Spirale rein. ne? Dann entwickelt man wieder Ehrgeiz und dann kommt auch wieder dieses Relevanzverlangen auch vielleicht wieder durch. Ja. Also es ist auch unberechenbar und das hat, meint sich auch mit Eigendynamik. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt und der heißt Vatertagstouren. <lacht> ja, okay, aktueller geht's wohl auch gar nicht. Yeah. Also Mittwoch, heute, morgen, Himmelfahrt, Vatertag, nennt's wie ihr wollt. Ähm, ja, diese klassischen Touren habe ich schon viele Jahre gefühlt. Also auf dem Land, je nachdem wo man groß geworden ist, wird das ja auch noch sehr hart praktiziert. Äh, Fahrrad, Schmücken, Fahrrad putzen, Fahrrad ready machen, sich morgens treffen, Startbier und dann gucken, was der Tag gibt, eine kleine Routenplanung, äh, verschiedene Kneipen abfahren, vielleicht Leute besuchen, die Privat irgendwo Grillen, da anhalten, was essen, weiter geht's, weiter trinken und so weiter. Mhm. Ähm, das war eigentlich viele Jahre Tradition und der hochgelobte Standard an diesem Tag. Wir haben auch zwei Jahre mal in einer Kutsche gesessen. Das war irgendwie auch ganz geil. Mhm. Das ist zwar eher angelehnt an das, was ältere Leute machen, aber die Art der Fortbewegung muss ich sagen im Vergleich zum Fahrrad war schon lässig. Kann man machen. Aber du bist natürlich ultra besoffen wenn du da absteigst oder nicht merkst, <lacht> dass du einfach zu viel trinkst. Yep. Das ist ein kleiner Nachteil daran. Aber ja, heute habe ich das nicht mehr so, diesen Drang und das, das Verlangen danach. Ich weiß auch schon, dass ich morgen nicht groß auf dem Fahrrad sitzen werde. Ne? Also hm jetzt nach diesen Tagen, die ich jetzt hatte, werde morgen mit Mittag rüberfahren, werde gucken, wo im Dorf rieche ich einen Grill oder wo sehe ich das Flaschenklirren, dann werde ich mich damit hinsetzen und werde dann ein bisschen abchillen. Mhm. Äh, aber groß auf dem Rad sehe ich mich morgen noch nicht. Aber dieses Tourenprinzip an sich, ich meine, das wird ja auch dort, wo es nicht gemacht wird, wird, das auch ein bisschen belächelt, aber es hat kulturell eigentlich was sehr Schönes, weil man, und das habe ich letztens, dass jemand erzählt, ich weiß gar nicht mehr wem, es gibt immer so einen Effekt, dass du, es gibt Leute, die triffst du nur an Himmelfahrt. Mhm. Irgendwie gibt es das, weil Himmelfahrt kommen halt viele da zurück, wo sie aufgewachsen sind. Das ist nicht wie Ostern und irgendwie ist es auch nicht wie Weihnachten. Wahrscheinlich, weil man auch so viele Leute trifft, weil es ja immer so Sammelpunkte gibt, die alle anfahren. Mhm. Weil es eine große Kneipe ist oder weil es da geiles Essen gibt oder weil sich da drei Dörfer kreuzen. Und es gibt Menschen, die triffst du wirklich nur an Himmelfahrt. Und das ist eigentlich das sozial Besondere. Für mich zumindest an diesem Tag und an dieser Tour gewesen. Weil dann kannst du sagen, ey, guck mal hier, ich habe eine neue Handynummer, lass mal updaten oder lass mal treffen irgendwann wieder. Triffst Schulfreunde wieder und auch aus dem Sport hast du viele Leute getroffen. Eigentlich war das immer ganz geil. Also rein aufgrund dieser sozialen Komponente. Das Trinken kommt nebenbei, <lacht> weil du einfach immer ein Bier in der Hand hast. Aha. Du läufst ja nicht ohne Getränk rum. Das, das existiert ja da nicht. Ne? Und natürlich waren die Abende dann teilweise schon hart und Vielleicht war auch die eine oder andere Rückfahrt mal nicht ganz so ohne Zwischenfälle. Das kann passieren, das nimmst du halt in Kauf. Da lachst du am nächsten Tag drüber. Über die kleine Schramme, die du, die du da vielleicht hast oder die Acht, die du dir ins Fahrrad gefahren hast. Das ist dann halt so. Äh, ja, Also prinzipiell fühle ich das, muss ich eher sagen. Aber ja, wahrscheinlich ist das auch und ich mag das eigentlich nicht sagen, aber <lacht> es ist wahrscheinlich auch ein altes Ding. Äh, ich glaube,
0: ein kulturelles Ding, <lacht> kann man das so sagen, <lacht> Äh, ja. Für mich ist es nämlich Schmutz, mhm. äh, weil ich damit gar nicht connecten kann. Äh, dass man am Vatertag irgendwie sich die Hucke voll säuft, am besten noch auf so einem äh, Fünferfahrrad, wo man dann noch so eine Theke dabei hat. Äh, das ah. ist bestimmt, ja, ja. Äh, mhm. Und dann grölen, und, äh, nichts reibt sich auf Uschi. Äh, äh, widerstrebt mir komplett. Das ist nicht meine Art. Noch nie gewesen, finde ich mega unangenehm, äh, geht gar nicht. Schöne Dinge am Vatertag machen, also bisher ja Himmelfahrt ne? und ja nicht der Vatertag, jetzt ist es dann auf einmal der Vatertag. Ähm, äh, cool, auf jeden Fall, äh, wir haben zum Beispiel in Krempe immer einen riesigen Flohmarkt gehabt, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, aufgrund mhm. von Corona, da war halt äh, halb Schleswig-Holstein war in Krempe gefühlt und es war einfach ein dummer Flohmarkt. Man hat sich getroffen. Im Endeffekt das, was du auch gesagt hast. Man hat mal ein Bierchen getrunken. Cool. Aber dieses dedizierte mit irgendwelchen Affen los und am besten noch radeln und sich die Hucke voll saufen und Schlager hören ist alles, <lacht> aber nicht meins. Ja.
1: Es hat sich irgendwie auch zu einem Familiending entwickelt. Ja. Oder das war schon immer so und ich habe das anders wahrgenommen. Ähm also, keine Ahnung, bei uns gibt es, äh, also es gibt bei uns im Wald, gibt es so einen Platz, da treffen sich drei Dörfer, mhm. Dreiländereck genannt. Und da ist halt mittlerweile auch, oder vielleicht war das früher auch schon immer so, da gibt es zum Beispiel auch ein Kinderprogramm. Okay. Ne, das heißt, du kannst ja auch, nicht jede Familie kann das ja auch so planen, dass du jetzt sagst, äh, Papa macht heute alleine was. Geht ja auch nicht immer. Mhm. So, und dann sagst du halt, nee, wir packen alle ein und fahren da raus. Ja. So, und dann triffst du halt andere Leute und die Kids kriegen da, die Feuerwehr macht mit den Kindern ein bisschen Programm und was weiß ich, vielleicht tun sich ein paar Kindergärtnerinnen zusammen und machen auch Kinderspiele und so.
2: Mhm.
1: Auch alte Leute, ähm, einige, also die noch rüstig sind und mit dem Fahrrad in den Wald fahren können oder manche spazieren sogar auch raus, dann hast du ein bisschen Kaffeekuchen und so. Also dieses... Ich glaube, dieses Männerding und das, den Teil, den man belächelt oder den man auch als peinlich empfindet, ist eher mhm. so, was man auf den Straßen so sieht. Mhm. Dieses, okay, ich bin gerade 17 geworden, aber heute tue ich, als wäre ich 21 und dann auf mir die Hucke voll, aber ich schaffe dann doch nur bis 15 Uhr und dann muss mich Fatih brechend irgendwo aus dem Busch ziehen. Mhm. Ähm, das hat man dann natürlich auch, ne? das ist dann dieses aufstrebende Ding und so weiter, das belächelt man. Aber ich glaube, der überwiegende Teil ist dann doch eher schon dieses, was man kulturell so unter diesem Zusammenhaltsgedanken auch zusammenführen kann.
2: Mhm.
1: Und das macht eigentlich, muss ich sagen, macht eigentlich großen Spaß. Eben, und das mag auch ein Dorfding sein, weil sich immer irgendwie jung und alt vermischt. Mhm. Das macht in der Regel eigentlich auch sehr interessant. Mhm. Oder gemütlich, sagen wir einfach gemütlich. Mhm. Ja. Aber man muss es fühlen und man muss wahrscheinlich auch so aufgewachsen sein. Ja, Punkt. Okay. Mhm. Das war Ehre oder Schmutz. Ja.
0: Ähm, eine Stunde 48, wie bist du drauf? Wollen wir noch
1: Ja, ein, auf zwei jeden F Fall abbrechen. <lacht> <lacht> also wir haben nicht mehr viele Fragen. Okay. Äh, und äh, ich bin mit einer Stunde, wenn wir aufrunden, Stunde 50 voll zufrieden. Alles klar. Ja. Äh, dann, ihr Lieben da draußen, äh,
0: sparen wir uns äh, wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre noch eure Fragen auf. Ähm, und äh, würden euch entlassen, es beginne, ich beginne, mhm. genau, ich beginne, so langsam verstehe ich es nach 161 Folgen, Na ähm, und entlassen euch, äh, ja, im Endeffekt in äh, eine neue Woche, weil wir gehen ja nicht lang, wir können auch mal lustigerweise am Vatertag hochladen, weiß ich nicht,
1: Ja, also wir werden ich, das mal Ten sehen. Den Text schreibe ich jetzt gleich, weil ich bin dann Morgen auch nicht mehr da. Ja, du. Also vielleicht
0: Also man könnte es tun. Äh, vielleicht gönne ich es euch am Vatertag einfach mal die Folge zu bekommen. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr schlimmer Scheißfilm war. Ähm, das war eher ein, ein, eine, eine dunkle Seite, aber sowas muss es halt auch mal geben. Zwar mal eine Folge. Scheißfilme. Vielleicht äh, ist damit dann auch äh, unser Kontingent an schlechten Filmen aufgebraucht. <lacht> Ich werde auf jeden Fall nicht mehr so unbedacht an neue Filme rangehen. Das hat mir das jetzt gelehrt, mich das jetzt gelehrt. Äh, ja, mir gibt's gar nichts zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Folge Woche Woche wünsche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. So ist
1: richtig. Und damit zu Markus. Ja, ich werde versuchen und ich kann nicht versprechen, dass das klappt, dass ich wieder mal einen Film versuche zu finden, der mal wieder so vielleicht einen hohen Dreier- oder einen guten Vierer Score kriegt, das lässt sich ja wirklich immer schwer steuern, ne? weil man will ja auch noch sich ein bisschen selber überraschen lassen von dem, was man da zu sehen bekommt, gerade ich, der wenig Filme kennt. Ähm, aber anders gesagt, kann es jetzt auch kaum schlechter werden. Wir waren jetzt zweimal am Tiefpunkt, nicht nur im Boxen heute, sondern auch beim Filmpalast. Hm. Also, denkt man mal, dass es da auch wieder bergauf gehen kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Folge früher kommt. Dadurch sage ich erstmal ein schönes, langes Wochenende. Einige von euch werden das vor Sonntag, denke ich mal, hören können. Genießt die Zeit. 162 kommt nächste Woche und bis dahin Prost und lasst euch schmecken.